0: Aber es war Martin direkt klar, dass er ein junges Team hat und darauf bauen kann und ich setze auch eher auf so langfristige Sachen, weil es ist immer schwierig, so auf kurze Sache Erfolg zu haben, weil man kann ja nie dafür garantieren, auch wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir jetzt halt 30 Spieler aus zehn verschiedenen Ländern ein und gucke, dass ich eine Meisterschaft hole, kannst du auch nicht sagen, dass du sich eine Meisterschaft holst. Deswegen versuchst du halt, das große Bild in dem Moment im Auge zu behalten und langfristig halt regionale Spieler zu fördern und halt da weißt du nämlich, was du machen kannst. Du hast dann fünf Jahre lang deine Spieler bei dir und hast einen Kader und kannst darauf aufbauen und du kannst den Menschen beim Wachsen helfen, privat und…
1: Herzlich willkommen bei Football hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Heute allerdings nicht mit Martin, denn der ist schwer beschäftigt, sondern mit Benji Barnes. Benji, hallo. Grüß dich, Johannes. Ja, schön, dass du mit dabei bist und Martin hier vertrittst. Er hat mir heute früh noch geschrieben, so er hat gerade Steuerberatertermin und nachmittags waren ja dann auch noch gewisse Roster-Moves, auf die wir dann auch noch ein bisschen eingehen werden und hat dann schon gesagt, ja, er weiß nicht, wie er gerade eine Stunde da mal für Podcast rausholen kann, was auch verständlich ist bei den ganzen Dingen, die da gerade los sind bei euch im Team. Genau, Benji Barnes, kennt ihr ja alle, ist auffällig in der Defense, in der Offense, bei den Special Teams als Returner und auch als Holder beim Kicker, also sollte euch für jeden Begriff sein. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast auch dabei, Benji, hast dich da schon mal vorgestellt, also wer da noch ein paar mehr Details zu dir gerne haben möchte, kann sich da die Folge nochmal anhören, das war die Folge 14. Genau, darum habe ich da gesagt, Banshee, dann quatsche ich mal mit dir, dass Martin und die anderen Coaches, weil ich glaube, einen anderen Coach brauche ich gerade auch nicht rein in den Podcast, den ja. schwer beschäftigt, und Martin auch nicht kann. Ja, wie geht's dir so? Was ist bei dir gerade so los?
0: Ja, also mir geht es den Umständen entsprechend relativ gut. Die Wunden werden geleckt, sage ich jetzt mal. Montag ist immer so ein Tag, der ist immer so leer bei mir. Also da wird eigentlich einmal heavy geliftet noch für eineinhalb Stunden und dann sonst Videoanalyse. Ich liege im Bett und... Analysiere halt das Spiel, recap das so ein bisschen in meinem Kopf. Und sonst ist eigentlich nichts los bei mir.
1: Okay, ja, bei Martin schaut es da anders aus. Also, da wird vormittags schon Spiel analysiert, nachmittags rückblickend euer Spiel vom Sonntag analysiert und dann, sobald da der Haken dran ist, geht es dann schon los mit der Vorbereitung aufs Spiel am Sonntag dann. Genau, aber jetzt starten wir doch dann mal rein zu eurem Spiel und zwar hätte ich noch mal ein, zwei Fragen zu eurem Spiel gegen die Vikings. Da hatte ich Martin ja auch noch nicht fürs Mikrofon bekommen. Und zwar, da ging es ja am Anfang los, Thema Cointos Münzwurf vom Anfang vom Spiel. Ihr hattet den gewonnen gegen die Vikings und dann ging direkt mal die Defense aufs Spiel. Wie ist es, nach welchen Kriterien wird da entschieden, ob jetzt da die Offense oder die Defense kommt? Denn so mein erster Impuls ist da dann oft so: ja, erstmal die Offense aufs Feld lassen, dass die direkt mal den Touchdown machen und den Gegner zeigen: hey, hier, ne, wir sind stark. Wie, nach welchen Kriterien läuft sowas ab?
0: Ja, es ist also bei mir, ich kann aus Erfahrung sprechen, ist es halt meistens so, dass der Coach sogar sagt: hey, wir haben den Cointhouse gewonnen. Wir lehnen die erste Half-Option ab und sagen, wir wollen in der zweiten Halbzeit selber wählen, dass wir den Ball quasi bekommen, also quasi deferren nennt man das im Fachjargon, mhm. weil man hat da halt folgenden Hintergrund steckt dahinter. Du hast halt dann dementsprechend einen Ballbesitz hier schon mal für die zweite Halbzeit gesichert, weil es kann sein, dass du hinten bist, dann brauchst du quasi sicher einmal noch einen Ball, um zu scoren, je nachdem, wie der Score halt am Ende ist. Oder wenn du dann vorne bist, kannst du quasi deinen Stiefel runterspielen, sage ich jetzt mal, und dementsprechend halt auch die Uhr auslaufen in deinem ersten Drive. Deswegen sagt man halt auch, da gibt es auch etliche Studien, die kann man auch gerne nachlesen. Ja, sagt man halt, zweite Halbzeit, Ballbesitz ist meistens besser. Es gibt klar, so Offenses, so wie bei Patrick Mahomes, die nehmen meistens den Ball und setten the Tone, wie man so schön sagt, ja, genau. um halt dann den Gegnern, so wie du sagst, zu zeigen, hey, wir haben eine Offense, stellt euch drauf ein aber wir sind halt auch eine defense Mannschaft. Unsere Stärke ist die Defense und wir mögen das halt erstmal hart zu hitten. Wir sind sehr physisch und dann versuchen wir halt so den Tone zu setzen in dem Spiel, dass wir unsere Defense erstmal mit einem Stop Ausfeld lassen auch.
1: Okay, perfekt. Danke schön beschrieben. Und dann war ja auch im Vikings Spiel, das war so ich weiß nicht was erstes oder zweites Quarter war. Ich glaube das war ein vierter Versuch, den die Vikings ausgespielt haben und du warst dann auf dem Feld. Ihr wolltet ein Timeout. Und irgendwie gab es da Kommunikationsschwierigkeiten, du wurdest dann auch mal ein bisschen lauter, was, was, was lief da genau ab, weshalb haben wir die Schiedsrichter nicht gleich reagiert?
0: Das war mehr oder weniger sogar meine Schuld, weil ich habe eine Schiedsrichterin, eine Dame, die war glaube ich der Sideline Judge und es gibt ja sieben Schiedsrichter, wenn mich ja. nicht alles täuscht im Football und jeder Schiedsrichter ist für was anderes verantwortlich auf dem Feld. Mhm. weil es geht ja so viel auf dem Feld ab, das heißt, ich habe quasi ein Timeout signalisiert, weil ich gemerkt habe, okay, wir stehen nicht richtig, uns fehlt einer, was glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht und dann habe ich zur falschen Dame geguckt und habe ein Timeout gecallt und geschrien und geschrien, aber sie hat halt nichts gehört in diesem riesen Stadion, es waren auch, glaube ich, sehr viele Fans da, die halt auch sehr viel Lärm gemacht haben in dem Moment ja. und dann hat die mich halt nicht gehört und ich habe signalisiert und signalisiert und dann habe ich mich halt, dreimal im Kreis gedreht, so dass es jeder Schiedsrichter sieht am Ende und habe halt weitergeschrieben und dann haben sie es zum Glück noch mitbekommen. Und das war quasi mein Fehler, ich hätte mich einfach zum... Da gibt es einen Schiedsrichter, der steht hinter uns jetzt von Defensicht und der also. hat halt auch immer die Uhr und der hat auch immer sofort die Spielzeit. Und ja, also wenn man auch irgendwas mit Zeit, Timeout, Leute, dreht euch entweder zum Whitehead als Offense, weil der steht ja hinter der Offense, mhm. oder dann eben zu dem... Ich glaube, das ist Time Judge oder so. Ich weiß jetzt nicht, sein Begriff, der steht dann hinter der Defense. Okay. Gehen also da in die Richtung, wenn man so schnell wie möglich als Spieler ein Timeout kommen will.
1: Okay, also hättest du eigentlich direkt auf den anderen zugehen sollen. Gleich genau, mich haben, einfach ja. hinterdrehen
0: ja. und so Timeout, Timeout und dann hätte es gleich abgepfiffen.
1: Aber wie, wie, also hast du da... Also wie habt ihr euch da aufgestellt, so in der Defense? Wer darf da wann so, einen, so ein Timeout dann geben? Weil normal machen das ja eure Coaches aus, und dass die dann ein Timeout dann auch nehmen. Aber wie war es jetzt in der Situation? Also wie sind da die Verantwortlichkeiten? Dann macht es sofort, wenn einer kennt, hey, da fehlt jetzt jemand und ist gerade ein weniger Spielzug, ist ein Mann zu wenig. Der, der macht dann ein Timeout oder machst, macht das jetzt du als erfahrener Spieler oder ein Captain von der einzelnen Position?
0: Das ist halt auch schwer zu erkennen jetzt, weil wir in der Defense oft rotieren, jetzt zum Beispiel wir stellen uns ja je nach Situation darauf ein, was könnte die Offense machen, jetzt ist es ein Laufversuch, versuchen wir einen Defensive Lineman mehr reinzustellen, stellen einer von der Passverteidigung raus und dann vice versa, wenn Pass ist, stellen wir einen Passverteidiger mehr rein und holen vielleicht einen D-Liner raus und mhm. dann ist es halt unsere Aufgabe und den Coaches Aufgabe zu sehen, okay, es sind elf Mann auf dem Feld und bei mir war es glücklicherweise so, ich habe halt die Offense gescannt und ich bin ja Cornerback und bei uns ist es so, wir haben immer Matchups und ich muss sowieso immer gucken, wo mein direkter Gegner spielt und dann gucke ich halt immer alle Receiver an, habe gesehen, hey, rechts steht noch keiner, weil wir gerade rotiert hatten mhm. und ich glaube, wir hatten sogar eine Verletzung in dem Moment oder irgendwas und dann habe ich halt gemerkt, okay, ein Timeout. Der Martin war nicht sehr überzeugt davon. Also der fand das nicht so schön, dass ich ein Timeout gecallt habe in dem Echt? Moment. Aus, aus Coaches Sicht ist das immer ein verschwendetes Timeout, weil man halt nicht weiß, was auf dem Feld genau passiert ist in dem Moment. Also er hat zu mir gesagt, bitte das nächste Mal kein Timeout call, Benji. Okay. Wenn du das siehst, kommunizier das mit mir und ich call dann das Timeout. Aber ich habe halt in dem Moment gefühlt, wenn die das sehen, die hätten direkt, weil uns halt ein Passverteidiger gefehlt hat und das ist halt ein einfacher Touchdown, wenn dann der Receiver da alleine steht und dann habe ich als Spieler einfach gesagt, hey, ich muss da jetzt einen Timeout callen. Ich habe auch gutes Feedback bekommen von den Spielern in dem Moment, haben die Spieler gesagt, hey, das war ein sehr smartes Timeout, danke Benji.
1: <lacht> Martin hätte dann gewollt, dass es weitergeht, oder wie?
0: Nee, also Martin hätte nicht gewollt, dass es weitergeht, Martin hätte einfach nur gewollt, dass ich, weil ich stand auch als Cornerback, stehe ich einmal an einer Sideline und in mhm. dem Moment stand ich auch an unserer Sideline, der hätte sich einfach nur gewünscht, dass ich zu ihm gesagt hätte, hey Martin, uns fehlt ein Spieler, ja. Da hätte er entweder noch einen Spieler reinschicken können oder einen Timeout callen, selber. Also da hätte ich ihm halt einfach die Entscheidung überlassen können in dem Moment und nicht einfach hm. entscheiden.
1: Aber macht es in dem Fall, Defense ist ja eigentlich Andy Meyer, dann Martin auch so ein Timeout oder hättest du dann Andy Meyer auch und er jetzt dann callen können? Das, das
0: wäre über Andy auch gegangen. Also ich ging auch nur gehen. darum, dass einfach ein Coach ein Timeout callen. Das <lacht> hätte ja auch ein ganz anderer Coach sein können, jetzt Coach Mike. Okay.
1: Alles klar, okay, okay, ja. Ja, Stimmung bei den Vikings, also so, ich habe es jetzt im Fernsehen verfolgt, also da nehme ich halt die, die Stimmung in Stuttgart als viel besser war jetzt wie es in Wien war, wie, wie hast du das empfunden als Spieler?
0: Ja, also es ist halt stadionbedingt, sage ich jetzt mal, weil das Wiener Stadion halt auch nochmal eine Nummer größer ist, sage ich jetzt hm. mal, kommt einem die Stimmung eher nicht so vor, weil in Stuttgart ist ja alles relativ kompakt und da sitzen sehr ja. viele Leute aufeinander, sage ich jetzt mal. Und um, da ist halt die Stimmung dann auch Wahnsinn, aber halt auch den Fans natürlich geschuldet. Stuttgart ist eine der besten Fanbases in der ELF, aber Wien halt eben auch. Und die haben halt auch dafür, dass sie, glaube ich, ich war 2000 Leute nur waren in diesem mhm. riesen Stadion, haben die schon echt gut Radau gemacht und mit ihren Hörnern und alles. Natürlich mhm. okay. wie die Wikinger halt dementsprechend ja. haben die auch schon reingepustet und uns auch schwer <lacht> das kommunikative Reden auf dem Feld gemacht, ja.
1: Okay, das war wirklich schwer dann in Wien so für euch in der Defense.
0: Ja, also klar, es ist, in der Defense ist es immer ein bisschen leichter zu kommunizieren, weil man versucht, als Heimmannschaft seiner Offense stimmt, ein bisschen ja, Ruhe ja, zu stimmt, geben. Stimmt, Aber jetzt, halt, als ich dann in der Offense war, war es schon relativ schwer ab und zu. Wir haben dann halt auch gesagt, dass wir einen Silent-Count machen. Das heißt, dass der Left-Guard gibt dem Center, der den Ball hinterwirft, gibt dem ein Zeichen, okay, der Randy ist bereit. Mhm. Und dann und dann wirft er den Ball auf sein eigenen Ding hinter. Und da musst du halt als Offenspieler einfach nur auf den Ball gucken in dem Moment. Und das war halt in Wien dann irgendwann so der Fall.
1: Okay, okay. Ja, gut. Dann haken wir mal das Spiel in Wien ab und kommen mal zum Spiel gestern. Also euer Spiel gegen die Raiders Tirol. 0 zu 33 verloren. Ich meine, ab der zweiten Halbzeit war es dann so, entweder jetzt noch ein Touchdown, aber ein Field Goal nützt jetzt auch nichts mehr. Ja, fass du es doch mal zusammen, so für dich mal die, die erste Halbzeit. Wie hast du es wahrgenommen? Du hättest ja auch fast eine Interception da noch gefangen. Ähm, fass es doch mal als, als Spielersicht zusammen. Ja.
0: ja, es war halt, wie du schon gesagt hast, ich habe fast eine Interception gefangen. Und das ist so, sage ich jetzt mal, Summa summarum, die auch unsere erste Halbzeit, wir haben fast gescored, wir haben Ball bewegt und hätten fast einen Touchdown gemacht, wir haben sie fast gestoppt, wir waren wirklich immer kurz davor, es hat immer nur manchmal die Disziplin, manchmal die Kraft, manchmal hat irgendwas einfach noch nicht gepasst und wir haben es halt eben nicht geschafft, einen Touchdown zu machen, sie aufzuhalten oder die Interception zu fangen und das war halt so Summa summarum einfach die erste Halbzeit, weil wir sind als Mannschaft wirklich kein bisschen schlechter als eine andere Mannschaft in der ELF. So, es ist einfach nur ein Stück weit Mentalität oder halt die Erfahrung, die einfach noch fehlt oder die Augen stimmen mal nicht jetzt als Defense-Spieler, liest du vielleicht mal von außen nach innen und nicht von innen nach außen bei einem Spielzug und dann ist es halt soweit und dein Spieler ist frei und im Football geht schnell, kleine Mistakes, die bestraft man eigentlich relativ schnell und da war es halt so, dass wenn halt mal was schief geht, geht dann echt alles auch schief und ja, die erste Halbzeit war dann halt Summa summarum eher semi-produktiv für uns.
1: Okay, also der Malcolm Washington hat ja, glaube ich, eine Interception bei euch in der Endzone gefangen ist dann rausgelaufen auf 21 Yards, wenn ich es richtig notiert habe.
0: Ja, genau, genau. Die hat aber leider nicht gezählt, weil genau, ja. ich vorher eine Pass Interference gemacht haben soll. <lacht> 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 ja, <lacht> gut. ausgedrückt.
1: <lacht> ja, ich meine, insofern so ein die Schiede ist ja eigentlich schon gut. Ja, ich meine, das ist ja auch mit, mit Videobeweis, ich habe es jetzt aber auch nicht genau gesehen, wie es jetzt auf dem Video zu sehen war dann, aber okay. Es war ja auch bei den, bei den Raiders, spielt ja Wide Receiver Adrian Platzkummer. den Namen kennt man ja vielleicht, denn sein Bruder Sandro Platzkummer. der spielt ja bei, der, bei den New York Giants in der NFL Kennst du Adrian so ein bisschen oder hast du mit dem Platzgummern also, schon früher Kontakt gehabt?
0: Nee, also vorher nicht. Also, ich habe jetzt halt ihn jetzt letztes Mal, das erste Mal begegnet, so gegenüber. Und er war auch teilweise sehr oft mein Gegenüber auf dem Feld. Und so jetzt charakterlich kann ich nicht wirklich viel zu ihm sagen. Ich kenne halt ihn als Footballspieler jetzt seit dem Spiel. Ich mhm. muss sagen, er ist ein sehr guter Athlet. Man merkt, ihm ist Football auch ein Stück weit in die Wiege gelegt. Also da merkt man schon, dass die ganze Familie irgendwie sportlich aktiv ist.
1: Mhm, okay.
0: Aber er hat auch immer ein Lächeln drauf gehabt. Vielleicht lag es daran, dass sie relativ gut den Ball bewegt hatten gegen uns ja. teilweise. Aber er war auch wirklich immer nett und hat auch nicht dreckig gespielt. Er hat Ab und zu hat er versucht, mich seitlich zu hitten. Aber ey, das wäre nicht Football, wenn wir sowas nicht versuchen würden.
1: Absolut, ja. Okay, danke dir. Ja, ihr hatte dann so nach deiner Fast-Interception ähm, im nächsten Drive, konnte ihr ja die, die Raiders dann, dass die an der drei linie starten müssen. Habt ihr habt ja den Ball schon zurückgespielt an die 6 Yard linie dann war noch ein, ein Foul von den Raiders, da mussten sie an der 3 Yard linie starten, das war ja echt gut. Ähm, auch mein, die sind relativ schon am Anfang wieder gut übers Feld gekommen, wie du es gerade gemeint hast. Und dann war ja dieses Ding mit 4. und 9 Yards, also es war jetzt zuerst 4. und vier dann waren die waren die Offense der Raiders ja noch auf dem Feld, mit dem Quarterback dann auch. Dann haben sie die Zeit runterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob sie auf euch ins Offside locken wollten. Aber danach war er Vierter und Neun und der Quarterback stand immer noch auf dem Feld. Ihr habt euch auf einen Spielzug eingestellt und dann hat er eigentlich echt ganz gerade den Ball gepandet. Wusstet ihr das, dass, dass das Sheldon, der Quarterback, der Raiders sowas mal macht? Oder war das für dich jetzt in der Defense dann auch überraschend?
0: Ja, also es war ein Stück weit schon sehr überraschend, wir sind halt davon ausgegangen, da sind Quarterback auf dem Feld lassen, dass sie halt versuchen jetzt beim vierten und neun dafür zu gehen, sage ich jetzt mal, aber es war halt von der Feldposition her schon klar, dass sie dann doch panten würden, aber dass es wirklich der Quarterback macht, war in dem Moment schon ein bisschen überraschend, aber wir haben uns halt relativ gut darauf eingestellt gehabt, sage ich jetzt mal. Aber wir wussten nicht, dass er punten kann. Okay. Also ich jetzt persönlich wusste es nicht. Ob unser Special Teams Coordinator darauf vorbereitet war, weiß ich nicht. Weil er gibt ja dann immer auch den Spielzug an, wie mhm. wir im Punt Return reagieren. Ja. Aber ich bin in der Punt Return Unit nicht drin. Also kann ich dir nicht sagen, was da, wie sie sich darauf angestellt hatten oder was da richtig mhm. oder falsch war. Auf jeden Fall ist nichts Schlechtes passiert. Also wussten die, glaube ich, was passiert.
1: Okay, ja. Ja, man... Ich weiß nicht, weiß es nicht mehr genau, aber der, der ist ja dann, glaube ich, nochmal zwei Schritte nach hinten gegangen. weiß nicht, ob das dann bei euch dann die Defense direkt gemerkt hat, der Punt-Return-Team, dass das wahrscheinlich noch ein Punt wird und jetzt kein Wurf dann, weil er einen Ticken weiter nach hinten gegangen ist. Ja, das und, auf
0: jeden Fall. Ne. Wenn wir das gesehen haben, dann wussten die auf jeden Fall Punt. Ja,
1: naja. und dann war ja auch kurz danach dann nochmal der Fehler bei euch im, im Special-Team. Da hat ja der Kicker Loria dann wollte dann panten und dann sind da zwei raiders komplett frei durchgekommen. Warst du da auch auf dem Feld? Wie hast du das wahrgenommen, die Situation?
0: Nee, ich war da leider nicht auf dem Feld. Ich kann mich daran erinnern, da war dritter Versuch und war ich dann noch auf dem Feld. Wir sind dann runtergejoggt. Ich hatte gerade was getrunken, weil das Punt-Team aufs Feld gekommen ist und habe dann so schnell gar nicht gucken können und habe schon gesehen, dass Jonathan da getackelt wurde. Aber so im Nachhinein in der Videoanalyse hat man dann gesehen, dass halt vom Blocking-Schema da was schiefgelaufen ist. Die Raiders haben uns auf einer Seite sehr stark überlastet und darauf waren wir nicht vorbereitet und dann haben die halt quasi einen freien Mann gehabt und darauf haben wir, wie gesagt, nicht angestellt und dann sind die so schnell an Jonathan rangekommen.
1: Ja, dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Ja, so der Kommentator hat dann auch so gemeint, der ja, die Raiders, wie du es schon gesagt hast, die bewegen den Ball schon recht gut, wie sie wollen, aber euer White Receiver Maritz, Moritz Riedinger, der war ja schon immer da, wenn man ihn gebraucht hat dann. Ja. Ja, also der Kommentator noch so gemeint das ist so the man in der Offense von den Search. Wie nimmst du Moritz wahr, wenn du auch mal in der Offense dann mit aushilfst? Also
0: Moritz ist halt, ich habe ihn wie gesagt auch erst dieses Jahr ken kennenlernen dürfen. Moritz ist halt ein sehr confidenter Spieler. Er ist halt, wie Martin immer so schön sagt, er ist auch ein Baller. Hm. Also er kann den Ball fangen tief. Er kann den Ball kurz fangen, Meter machen, trotzdem, dass er so groß ist. Er hat halt den perfekten Körper für den Receiver. Er ist schnell, er ist wendig, er läuft seine Passrouten gut. Und er hat auch die Mentalität, dass er jede, also jeder Ball soll zu ihm geworfen werden. So, jeder Receiver soll die Mentalität haben, hey, ich will jetzt den Ball. Für jeden Spielzug den Ball, ich will den Ball bewegen. Das hat so nichts mit Arroganz zu tun, sondern so sehr mit Selbstüberzeugung. Und das ist halt als Receiver sehr gut für dich. Und du weißt, jeder Ball, der in der Luft ist, der gehört dir. Und das ist halt eine sehr, sehr positive Eigenschaft bei Moritz. Und halt, er ist auch in der Receiver-Unit, was ich jetzt so mitbekommen habe, weil ich ja ab und zu auch bei den Receivern dann jetzt natürlich mittrainiere. Mhm. Ist ja auch einer, ein Vocal-Leader, wie Martin so schön sagt. Und er redet halt viel und pusht seine Mit-, Mitmannschaftskollegen sehr, sehr stark und ist halt da auch sehr präsent.
1: Wie, wie ist es jetzt für dich, so, weil du hast eigentlich den Fokus schon auf die Defense als Defensive Back, Cornerback, dass du da deine Spielzüge alle kennst. Wie ist es jetzt für dich denn noch in der Offense mit den Wide Receiver mit den verschiedenen Spielzügen noch auszuhelfen?
0: Also es ist halt, für mich ist es ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, weil ich halt den Football Terminus so in die Wiege gelegt bekommen habe durch meinen mhm. Dad. Aber ja. ich muss auch sagen, so jetzt... Meine Receiver-Kollegen, die helfen mir halt auch mega viel weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Spielzug nicht mehr weiß, was ich machen muss, gibt es halt so Fahne-Receiver wie ein Paul oder eben ein Moritz oder dann der Noah oder David Mesa, die mir halt sagen, hey, du hast die und die passt gut. weil sie halt in dem Moment wissen, hey, der weiß es nicht. Oder ich frage halt nochmal lieber nach, weil ich mir nicht sicher bin. Mhm. Und Meine Teammates unterstützen mich und ich weiß halt auch meistens, was ich zu tun habe durch den Football-Terminus.
1: Also ich stelle es mir immer nicht ganz so, ganz so leicht vor, dann für dich, <lacht> wenn du Defense, Offense und dann auch noch in den Special Teams immer noch mit aufgestellt bist, gerade wenn es so heiß ist, ist bestimmt schon anstrengend für dich dann auch.
0: Ja, wie gesagt, für mich ist es jetzt, ich merke es jetzt im Alter, also ich habe das ja früher jedes Spiel gemacht im Heimverein, so als es noch in den kleineren Ligen war. Jetzt im Alter merke ich schon, dass es ein bisschen schwieriger ist und da muss ich auch mich in der Defense dann noch ein Stück weit ein bisschen mehr zurücknehmen, als es mir lieb ist. Aber wir haben auch eine sehr gute Verpflegung an der Sideline. Wir haben immer schön Wasser da und oder Gatorade, wie man so schön sagt, mit so Elektrolyten. Und dann versucht man halt sich auch im Schatten zu lagern oder halt kühl. Man hat Schwämme da mit so Eiswasser drin und die legt man sich in den Nacken. Also man versucht halt alles zu tun, um halt so schnell wie möglich wieder aufs Feld zu kommen.
1: Okay, ja, und wie.. Ist es da so bei euch, also Björn Werner ist jetzt bei Berlin Thunder in der Halbzeitpause dann am Anfang kurz zum Team gegangen und hat dann noch mal ein bisschen so aufs Mentale eingeredet, wo er gesagt hat, genau, wenn es so heiß ist, so gefühlte 40 Grad, da ist es dann wirklich entscheidend, so vom Kopf her, wer möchte da jetzt noch mal 100 Prozent geben, dann so auch in der zweiten Halbzeit. Wie, wie in einem Studios war, wie ist es da auch bei euch so vom Kopf her, wenn es so warm ist?
0: Also es kommt immer darauf an, wie die Spielsituation an sich ist. Also es wird halt mal in der Halbzeit, ist es halt oft so, dass der Martin dann nochmal was sagt oder also die Defense bespricht sich und die Offense bespricht sich erstmal einzeln und dann kommen wir nochmal als Mannschaft zusammen und entweder jetzt sagt halt ein Vocal Leader was, so wie man so schön sagt, oder der Martin sagt halt was. Mhm. und Das ist dann eher in die Motivationsrichtung und vorher wird halt dementsprechend immer nur die Strategie besprochen, so was man besser machen kann, was man gut gemacht hat, woran man festhalten kann und worauf man in der zweiten Halbzeit sich darauf einstellen kann, worauf man
1: achten muss. Wie war das jetzt, dann bei euch seid mit 0 und 20 in die Halbzeitpause gegangen?
0: Also bei uns war das halt jetzt so, wir haben halt dementsprechend geguckt, okay, was war gut, was war schlecht, worauf können wir aufbauen, was, was war jetzt nicht so gut. Und wie ich schon am Anfang zu dir gesagt habe, wir hatten halt sehr viel, worauf wir aufbauen konnten in der ersten Halbzeit, weil wir immer kurz davor waren, sie zu stoppen oder zu scoren und dann haben wir halt eigentlich versucht, weiter den Gameplan runterzuspielen. Aber wie ich schon gesagt habe, die zweite Halbzeit lief dann leider genauso weiter. Ist ein bisschen die Disziplin halt verloren gegangen auch. Es ist halt, wie du gesagt hast, bei 40 Grad und man ist noch 20 Punkte hinten. Es ist wirklich schwer, den Fokus zu halten. Und dann hat man halt auch nicht wirklich die Erfahrung so on the field, so noch wirklich mit den Veteranen und so. Ziemlich junges Team. Es kommen halt so viele Faktoren im Football zusammen, weil wir halt auch so viele Menschen sind. So Es sind sieben Coaches, 53 Spieler, so. 60 Leute, weißt du, und da sind halt so viele Faktoren, die da mit einbestimmen, dass jedes Spiel 40 Faktoren das Spiel komplett verändern könnten. So. Und das halt von Spiel zu Spiel dann anders.
1: Ja, und ihr seid ja aktuell auch eins der jüngsten Teams in der ELF, soweit ich das im Blick
0: habe. Ja, genau, genau. Wie gesagt, der Martin, der mag das ja auf Zukunftbasis aufzubauen. Der baut jetzt ja langfristig was auch in Stuttgart und nicht so in der Fast Run, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ja, da kommen wir später nochmal im Detail dann dazu, ja. Das war ja dann so in der zweiten Halbzeit, das Running Game hat immer noch nicht so richtig geklappt und ein Versuch wurde oft ausgespielt, da war dann ein Vierter und Acht. Der war dann von Noah Bomba dann nochmal schön gefangen. Auf dich wurde auch nochmal so ein Dritter und Sieben geworfen, leider nicht ganz gefangen dann. Und ich weiß nicht ob das in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war. Ich hatte auch so einen Trickspielzug in der Offense, bei dem du dann den Ball nochmal hattest. Und ich glaube, da ist die Option auch zu werfen du bist dann aber gelaufen, oder?
0: Ja, genau. Also da war, bestand die Option tatsächlich noch zu werfen. Aber ich habe in dem Moment nur einen Read gehabt, dem Paul quasi tief. Und meines Erachtens war der jetzt nicht so, dass ich da jetzt hätte hinwerfen können. Und da hatte ich versucht, auf den Füßen ähm, den Festarm zu bekommen. Hab's aber leider nicht geschafft.
1: Naja gut, ja. <lacht> Man hat eigentlich gesehen, die Position wäre gepasst zum Werfen, aber dann, ja. Du, du hast ja Quarterback auch früher gespielt, also von dem her, das ist ja Ja, ganz genau, alles. das war der Gedanke
0: dahinter. <lacht> ja, so, so ein Army Swiss Knife, so ein Schweizer Taschenmesser.
1: Genau, genau, zur Not auch mal kicken dann, wenn es sein muss. ne? Bestimmt. Das schon auch noch hinbekommen. Gut, ja, dann das Spiel am Ende leider 0 zu 33. Also ich habe dann halt versucht, entweder nochmal einen Touchdown oder Field Goal hat dann auch wenig Sinn noch gemacht. Martin hat dann in der Pressekonferenz, wurde er dann auch nochmal gefragt, so zum Thema, gerade das, das Running Game, hat er jetzt 20 Yards da geschafft und da würde ich jetzt einmal kurz mitnehmen zu der Aussage von Martin in der Pressekonferenz, die Qualität ist leider nicht ganz so perfekt und das ist jetzt auf Englisch, aber da hören wir mal kurz rein.
2: Wenn du eine erfolgreiche willst, haben ein erfolgreiches du den Ball, du bist nicht in der Lage, rund Ball. Das uh, is for sicher sure ein Problem. Du you, you saw this, Du bist in der One Yard Line, du kannst nicht, couldn't get in wir haben Probleme mit dem Running Game.
1: Well, ja, also da hat Martin dann noch mal eben so gesagt, dass das Running Game halt echt wichtig ist und sie hatten dann, er hatte dann auch noch mal einen 1 ein Yard und hat es nicht geschafft mit dem Running Game das noch mal zu schaffen und muss dann auf jeden fall besser werden und dann wurde er auch noch mal angesprochen auf das thema weil es ja doch einige penalties einige flaggen dann gegen euch gab und das war dann hier noch die Aussage von Martin dazu.
2: Well I think as a coach and point for you are frustrated as all the time and uh, guys are frustrated as well. They're working hard and uh, they try doing their best and they're looking healthy and probably they don't want to do it on purpose. So it's
1: frustrating, yes. It's frustrating Genau, also es ist für die Coaches natürlich auch, für Martin auch frustrierend, wenn da Flaggen geworfen werden, auch für euch Spieler. Ich meine, es macht ja keiner, keiner mit Absicht. Wie, wie siehst du das Thema Flaggen? Ich meine, die Raiders hatten auch ein paar Flaggen, so war es jetzt nicht. Aber wie ist es für, für euch im Team, wenn da immer so Flaggen dann passieren?
0: Ja, wie, wie der Martin schon, schon gesagt hat, man macht es ja nicht mit Absicht. Und dann ist es, als Spieler ist es immer fragwürdig. Also man stellt quasi jede Entscheidung des Schiedsrichters so an Pranger und sagt, hey, nee, ich habe nichts gemacht, weil, wie gesagt, man macht es ja nicht mit Absicht. Also oft ist es halt so, dass man, man sagt, die Füße waren zu faul in dem Moment. Bei mir kann es so sein, jetzt, wenn ich den Film analysiere, ich hatte ja auch eine Pass Interference, die dann zu einer Interception von Malcolm geleitet hat wo eine Flag war, wo ich jetzt selber sagen würde als Spieler, ich habe hab nichts gemacht, aber ich muss halt jetzt das Video analysieren. Ich meine, der Schiedsrichter hat nicht ohne Grund eine Flagge geworfen, deswegen muss ich gucken, was ich da falsch gemacht habe oder warum der Schiedsrichter eine Flagge geworfen hat in dem Moment und was ich halt anders machen kann, das ist halt nicht mehr passiert. Aber sonst, so kannst du ja als Spieler nicht viel machen. Es ist halt wichtig, das abzuhacken, weil auch wenn du denkst oder weißt, du hast nichts falsch gemacht, du kannst dem Schiedsrichter als Spieler nichts sagen. Wenn er eine Flagge wirft, wirft er eine Flagge.
1: Wie war das jetzt für dich? Also Bist du dann erstmal sauer auf die Schiris oder bist du dann sofort an so einem Punkt, wo du dann sagst, okay, er hat eine Flagge geworfen, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, ich akzeptiere das und fokussiere mich jetzt auf den nächsten Spielzug dann?
0: Ja, also ich bin ein sehr emotionaler Spieler. <lacht> und ich bin die, die ersten 15 bis 30 Sekunden, bin ich auch wahrscheinlich sauer auf die ganze Welt.
1: <lacht> man sieht es auch manchmal, ja
0: Ja genau und ich diskutiere ja. auch gerne mal kurz mit dem Schiedsrichter, aber meine Teammates kennen das und die kommen dann auch immer zu mir her und sagen, hey, next play, next play und dann versuche ich mich auch wieder zusammenzureißen und, aber dann am nächsten Spielzug ist es auch meistens wieder vergessen und manchmal boostet es einen sogar noch mehr und man versucht dann noch mehr zu geben um halt das wieder gut zu machen und man gibt noch mehr Gas dann
1: Okay, ja ja, aber das ist ja schon immer. Also im Fußball ist das ja immer sofort so ein Riesenthema, wo immer jeder dann diskutiert und ständig ist es im Football eigentlich in Summe wenig. Da wird es ja dann oft anerkannt. Es war jetzt auch hier: Ihr hattet da bei dem einen Spielzug euer Running Back, man hat dann Face Mask eigentlich bekommen und dann wurde das zurück, zurückgezogen, weil dann die Schiede gesagt haben: Nee, das war das war in den Haaren. Und also im Fernsehen hat es eigentlich schon so ausgeschaut, wie wenn es Face Mask gewesen wäre. Aber gut, so. So ist es halt dann. Also Martin hat ja schon mal gesagt, so in Summe sind die Schiedsrichter gut in der ELF. Da darf man sich nicht beschweren und die lernen ja alle da noch so oder ja, werden ja auch besser, aber er ist eigentlich echt zufrieden, so in Summe. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also bei mir gibt es immer so kleine Punkte, die man ausmerzen kann, aber wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt und wir müssen alle dazu lernen und wie du so schön gesagt hast, ist es ja auch alles neu und das ist jetzt die zweite Saison und wir spielen nach NFL-Regeln und wir müssen uns alle erstmal dran gewöhnen. Und da kann man eigentlich niemandem sauer sein. Klar reagiert man emotional während dem Spiel, aber es ist auch nicht so, jetzt, dass man dann nach dem Spiel irgendwie auch sauer noch auf die Schiedsrichter Wenn, dann ist es eher aus Frustration oder sowas, oder dass man halt Fehler woanders sucht. Aber so jetzt prinzipiell denke ich mal, dass die Schiedsrichter in unserer Liga schon gut sind.
1: Gut. Dann noch eine Aussage von Martin aus der Pressekonferenz und dann hätten wir es auch damit zum Thema ja, Kicker, der geblockt wurde. Das eine Field Goal. Da hören wir jetzt nochmal rein, was da Martin noch dazu sagt.
2: Kicker ist ein Kicker. Um, and uh, Unata said something with his foot. He couldn't move well, um, so we don't know
1: It really happened. We will watch werden and we'll talk with him and see what he. Genau, das war seine Aussage gestern, dass der Kicker da sagt, er hat den Fuß irgendwie da nicht richtig gehabt. Das kommt ja dann mal vor und jetzt kam dann heute Nachmittag, kam dann die große Pressemitteilung, Injured Reserve ist Randy Schrader gesetzt und ja, released ist Chris Bomba, Running Back und Kicker Jonathan Loria wurde auch released heute. Es hat sich wohl gestern schon ein bisschen angebahnt nach der Pressekonferenz, dass es eventuell, zumindest hieß es so auf footballaktuell.de nah, äh, Football vom, vom Huddle Magazin, die Online-Präsenz, dass es eventuell per Personalveränderungen geben wird. Das hat es jetzt gegeben. Ähm, du hast jetzt schon, bevor wir den Podcast aufgenommen hast, du schon gesagt, du möchtest, dass da der Martin dann dazu als Headcoach Stellung dazu beziehen kann. Da möchtest du als Spieler, was ja auch verständlich ist, da jetzt nichts im Detail dann dazu sagen. Aber ich persönlich fand es jetzt schon ein bisschen krass, was jetzt so in den sozialen Medien da dann unterwegs ein bisschen zu abgegangen ist, gerade Linchen 1, 4. Dreimal die Sieben, die hat da ziemlich scharf geschossen, auch so. Ja, so Jonathan Loria, Loria raus, wahrscheinlich hat er die Wahrheit ausgesprochen. Stone X Hard noch so, der, der Kicker war doch der Einzige in der Offense, der, der punktet mit einem Lachsmiley. Und dann kam nochmal so eine Aussage auch von Stone X Hard. Und wenn Spieler, die letztes Jahr solide Leistungen gezeigt haben und vor allem teilweise letztes Jahr Champion wurden, plötzlich ihr Potenzial nicht mehr einsetzen, ist das ein Leadership-Problem. Und das beginnt eben für Spieler mit dem, mit dem Headcoach. Also Martin steht hier auch zumindest von den Fans in der Kritik. Das hat der Linchen dann auch noch so gepostet. Man soll doch hier den Headcoach rauswerfen und nicht das Team. Da hat dann Sadoa7908 dann auch noch so geschrieben. Da würde auch ein anderer Headcoach keinen Unterschied machen. Aktuell setzt kaum ein Spieler sein Potenzial voll ein. Dazu ist die Philosophie von der Search, Spieler zu entwickeln und nicht den Capspace voll auszureizen. Auf Homegrown-Spieler zu setzen, man kann ja auch Bandwagon-Fan werden und zu Galaxy oder zu Rhinefire dann wechseln, wenn man das so nicht mehr, nicht mehr möchte. Und da hat dann auch, ich spreche mir das aus, Autide Human hat er noch so geschrieben, habe es selbst lange als Coach geschafft und nach so einem Score-Situation immer noch die Schuld auf die Spieler zu schieben, findet er nicht richtig. Seiner Meinung nach meinte schon, dass letztes Jahr viele Spiele mit Martin da als Headcoach nicht auskamen und dass es viele Diskussionen und Probleme gab. Da hat dann Zertower wieder zurückgeschrieben die Vorgaben kommen halt vom Front Office, den Ownern und so weiter. Im Entwickeln von jungen Spielern gehört Martin Hanselmann und Defensive Coach Andy Meyer mit zu den Besten ihres Fachs, Nur manchmal reicht das halt nicht aus. Manchmal benötigt es auch einfach eine gewisse Zeit, bis sich so etwas entwickelt. Und dieses ist man sich auch bei der Search bewusst und will diesen Weg gehen. Wer nur erfolgsverwöhnt sein will, muss sich halt ein anderes Team suchen. Und dann hat er noch weiter geschrieben, Großteil der Spieler hat er wieder bei den Search jetzt unterschrieben, obwohl das Trainerteam von Anfang an feststand. Nur der Quarterback und der Kicker sind jetzt beide neu gewesen, so in dieser Saison. Also da hört man schon raus, dass da auch so ein bisschen gegen Martin da schon auch kritisch die Stimmen gesehen werden, so im, so im Großen und Ganzen. Dazu möchte ich jetzt mal was sagen. Das ist jetzt nicht abgesprochen mit Martin oder mit, mit sonst jemand, denn es kam auch die Frage von Christian. Ja gut, da kann jetzt nicht so direkt darauf eingehen, aber da geht schon so ein bisschen auch so das Thema mit den Spielerverpflichtungen, Sponsoren, dann auch, was wir da von oben vorgegeben, so wie es jetzt auch in dem einen Kommentar geschrieben war. Und es ist halt immer die Frage, also so wie ich das so ein bisschen wahrnehme, hat halt die Stuttgart Search da etwas weniger Kapital, wie vielleicht andere Franchises so in Summe auch zur Verfügung. Und die Frage, die ich mir dann auch stelle, wenn man jetzt sagt, auch wenn jetzt mehr Kapital noch zur Verfügung stehen würde, wenn man da jetzt dann mehr, mehr Spieler holt, die dann teurer sind, die jetzt vielleicht schon auf einem gewissen Niveau sind, ob man die dann wirklich langfristig auch als Identifikationsfigur mit der Stuttgart Search auch dann identifizieren kann. Denn Benji, du hast ja auch schon gesagt, die Fanbase ist ja auch richtig gut. Das sollte man auch nicht verlieren. Auf der anderen Seite ist jetzt auch so ein, so ein Spieler wie du jetzt, Benji. Ja? Du bist jetzt, wirst jetzt 30 und hast schon überall mal gespielt, warst doch mal in Bielefeld, in Braunschweig, in, in Rockler, bei den Panthers hast du auch schon mal gespielt, aber du siehst ja deinen Lebensmittelpunkt jetzt hier schon hier in der Gegend, wohnst jetzt in Würzburg und da gibt es auch andere Spieler wie jetzt zum Beispiel Noah Bomba, der jetzt auch aus der Gegend kommt mit seinen 22 Jahren. Und wenn man jetzt euch regionale Spieler nicht irgendwie weiterentwickelt und wo man dann mal sagen kann, hey, die, die möchten auch hier in der Region, in der Gegend dann auch bleiben, dass man dann solche Spieler langfristig nicht hat. Da muss man ständig jede Saison immer wieder neue Spieler dann holen teuer irgendwie einkaufen und ob die dann immer einschlagen oder nicht, das ist halt dann auch immer die Frage. Denn so ein, auch Daniel Minton hat es so gemeint, als er von der Galaxy jetzt nach Stuttgart gewechselt ist. Ja, er wollte zurück in die Region wegen Familie und Kind. Und ist ja noch nicht so, dass jetzt in der ELF die Gehälter auch für Spieler in Deutschland so gezahlt werden können, dass man einfach mal sagt, okay, das lohnt sich dann, ich ziehe jetzt nach Berlin, nach Hamburg mit meiner ganzen Familie, um dort dann Football zu spielen, sondern es ist ja schon noch so, dass man dann schauen muss, okay, wo lebe ich da gerade, wo habe ich meinen Job aktuell und wie kann ich dann da auch spielen und darum sehe ich eigentlich so dieses Konzept im Summe, was die Search fährt mit homegrown Spielern, die zu fördern, jetzt diese junge Mannschaft voranzutreiben, dass das mittelfristig dann eigentlich wichtig ist, um Identifikationsfiguren und Spieler dann auch für Stuttgart, für die Region dann zu haben. Wie nimmst du denn das Thema, war so die Vision, die Martin da hat?
0: Ja, also ich als Spieler kann beide Seiten natürlich verstehen, als Fan und als Spieler oder Trainer. Man will, so wie du so schön gesagt hast, man will klar langfristig was aufbauen. Aber es ist halt immer schön, so wenn man ein bisschen Icing on the top hat und während man aufbaut, auch gewinnt. So jetzt die Fans möchten, die verstehen auch das große und ganze. Aber ich meine, man muss sich auch wirklich gedulden und ELF ist jetzt im Jahr zwei und Stuttgart war jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, von, von dem, was in Stuttgart war, kann man jetzt kurzfristig jetzt ein riesenklasses Team bauen. Also jetzt nicht, dass wir kein Potenzial haben, eine Meisterschaft zu gewinnen direkt am Tag 1. Aber es war Martin direkt klar, dass er ein junges Team hat und darauf bauen kann. Und ich setze auch eher auf so langfristige Sachen, weil es ist immer schwierig, so auf kurze Sache Erfolg zu haben. Weil man kann ja nie dafür garantieren, auch wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir jetzt... 30 Spieler aus 10 verschiedenen Ländern ein und guck, dass ich eine Meisterschaft hole, kannst du auch nicht sagen, dass du sich eine Meisterschaft holst. Deswegen versuchst du halt, das große Bild in dem Moment im Auge zu behalten und langfristig halt regionale Spieler zu fördern. Und halt da weißt du nämlich, was du machen kannst. Du hast dann fünf Jahre lang deine Spieler bei dir und hast einen Kader und kannst darauf aufbauen. Und du kannst den Menschen beim Wachsen helfen, privat und auf dem Feld als Spieler. Und das hilft halt jedem da in dem Moment weiter. Und da ist halt wichtig, dass man auch als Fan halt ein Stück weit das große Bild im Auge hat. Ich bin mir aber auch bewusst so, als Fan ist es halt auch oft frustrierend, weil ich gucke ja auch NFL, bin selber Cowboys-Fan. Und mein Team ist auch jetzt in den letzten Jahren nie in den Playoffs gewesen. Und da stelle ich auch <lacht> jeden in Frage. Also mal ist es der Trainer, mal ist es der Quarterback, mal ist es der GM. Also es ist wirklich... Du sitzt halt dann zu Hause und weil du halt eben nicht wirklich weißt, was in dem Team abgeht, fängst du an ja. zu spekulieren, hast halt dann dein Couchwissen und guckst halt auch, okay, ja, das und das und das stimmt meiner nach und jeder hat eine Meinung und das ist auch vertretbar. Klar, jeder darf seine eigene Meinung haben und darf die auch offen jedem sagen und es ist halt dann schwierig, jedem Einzelnen das Bild vor Augen zu legen, aber. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, die, die den Podcast hören, können so ein bisschen verstehen, was wir hier versuchen in Stuttgart aufzubauen. Und klar werden wir alles daran setzen, dass wir das ändern. Wir wollen ja auch auf dem Weg gewinnen. Also es das heißt ja nicht, dass wir rebuilden wollen und dabei nur verlieren wollen. Also klar wollen wir eine Meisterschaft. Und das habe ich von Anfang an gesagt. Ich komme hierher, um eine Meisterschaft zu holen, und um nicht um langfristig irgendwas aufzubauen, weil ich baue nicht mehr lang auf. Also deswegen, also ich bin auch Win-Now-Modus. Wie viele Jahre möchtest
1: du noch spielen auf dem Level?
0: Ach du, also ich sag, ich sag mal, ich mache jetzt noch, glaube ich, maximal zwei, drei Jahre, denke ich, mit okay. auf dem Level. Und danach geht es entweder ins Coaching oder irgendwo in die Medienbranche als Kommentator für die ELF oder für ProSiebenMax ran oder sowas in die Richtung.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Option, ja. Oder doch noch mal als Kicker, hast du ja auch schon mal gesagt, das wäre noch so die Karriere ausklingen lassen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht gehe ich sogar noch ein Jahr zu meinem Heimverein, zu den Franken Knights. Weil ich möchte gern, also mein Lebensziel war es, einfach ein Jahr lang eine Saison durch Quarterback zu spielen. Und wenn ich dann alt bin, dann mache ich den Brady und gehe mal zu den Knights.
1: Alles klar, die können sich schon mal freuen dann auf dich. <lacht> Aber gut, ja, wie du sagst, sind jetzt die nächsten zwei, drei Jahre im Win-Now-Modus. Also du möchtest da schon auch noch und ich meine, das... Wenn man Martins wieder sieht, es, es ist halt jetzt schwierig, weil es ist eine neue Liga, es ist ein komplett neues Team, es ist ein komplett neues Umfeld und daran was aufzubauen. Und ich fand es jetzt echt krass zu beobachten, jetzt auch in der Offseason, wo Martin als Headcoach da überall mit drinnen steckt, auch in Marketingentscheidungen, was jetzt so abgehen wird, wie man jetzt auch Fans hier aus Mittelfranken da irgendwie motivieren kann, zu einem Spiel nach, nach Stuttgart zu kommen und so. Da wird Martin auch mit involviert und er ist da als, als Head Coach aktuell, so auch in der, in der, in der Vorbereitung. Also der, der macht da echt viel so, was außerhalb um die, um die Search herum auch noch passiert. Und das sehen viele, glaube ich, gar nicht. Und Martin ist selber einer der Menschen, der nicht sagt, hey, ich weiß alles, ich, ich kann alles, sondern er hat ja schon nach, dem, nach der ersten nach dem ersten Spiel, nach dem ersten Wochenende hat er schon gesagt, Ja, er hinterfragt sich da auch mit am kritischsten, ja, wo können Sie jetzt dann noch was ändern? Sie im coaching staff auch, muss man anders kommunizieren, was muss man anders machen? Und Martin ist so ein akribischer Arbeiter, der, der möchte, dass das erfolgreich wird und wird auch alles dafür tun. Und ich kann mich da immer nur wiederholen: seine Station bei den Düsseldorf Pänder oder dann auch in Köln, da hat er ja auch alles gegeben und, und alles versucht. Und war ja dann auch soweit erfolgreich, aber das war halt dann das dritte oder vierte Jahr, dann, wo es dann wirklich funktioniert hat. Es ist meine Meinung zu dem Thema, aber ja, wie du es schon auch sagst, als, als Fan, NFL-Fans wissen wir das ja alle irgendwie, wie das dann so abläuft, was die Mechanismen dann auch sind, wie dann auch gesprochen wird und so. Ähm, ja, also von dem her, ich werde Martin dazu auch befragen, mal schauen, ob ich ihn die Tage nochmal vor das Mikrofon bekomme, aber bitte seht es ihm nach. Der hat jetzt gerade vollen Fokus auf Leipzig dann. Aber mal sehen, ob wir das noch reinbekommen. Gut, damit würde ich es auch abhaken, außer du hast noch einen Punkt dazu. Nö, nö, haben wir alles eigentlich drüber gesagt, ja. Gut, gut. Weil dann habe ich noch ein bisschen ein freudigeres Thema und zwar Marcel Dabo ist ja gerade... Zurück in Deutschland und der war am Sonntag bei Randan auch noch als ja, Mitkommentator in der zweiten Halbzeit ein bisschen mit dabei und hat noch ein bisschen so erzählt, was jetzt so bei ihm los war. Der war jetzt bei den Indianapolis Colts, bei den, bei den OTA sechs Wochen mit dabei. In der ersten Woche waren dann nur die ganzen Rookies mit dabei und dann schon ab der zweiten Woche kamen auch die ganzen Pro-Baller mit dazu, wie jetzt Stephon Gilmore der Super Bowl gespielt hat, einer der besten Cornerbacks mit so in der NFL und sich dann einfach mal so bei Marcel so vorstellt, der hey, hier na, ist der 4 Gilmore. Und Marcel natürlich sagt, hey, ich kenne dich natürlich, aber ja, das war für ihn natürlich schon ein Erlebnis, die ganzen Spieler da auch kennenzulernen. Und da wurden halt viele Spielzüge sind jetzt da durchgegangen in den ersten sechs Wochen und er hat dann schon gemerkt, dass so ja die Athletik, die jetzt hier in der ELF viel geholfen hat, um Dinge zu kompensieren, das hilft dir in der NFL halt nicht mehr. Da musst du wirklich Playbook gut können und da dann, da dann das drauf haben, um da ein Ticken schneller zu sein und auch so seinen Tagesablauf, das wirklich so immer Playbook nachholen, die festen Strukturen auch für Rookies dann immer lernen und Früh so um 5.30 Uhr klingelt bei ihm der Wecker, um 6 Uhr Frühstück, um 7 Uhr das erste Mal Training, dann verschiedene Position-Meetings, dann wieder Training, dann nochmal Meetings nach dem Training und abends war er dann immer fix und alle. Und er legt halt aktuell seinen Fokus aufs Special Team, dass er da rüber in die Mannschaft kommt, so als ersten Schritt und auch so mit der Stadt Indiana wo er so sagt, naja, da ist ja fast weniger los noch wie in Green Bay, was Marcel jetzt allerdings so eher positiv sieht, weil er dann sagt, na ja, da haben wir jetzt wenig Ablenkungen wie jetzt in Miami oder L.A. Oder, oder New York, da kann er sich wirklich vorher auf Football konzentrieren und wer Marcel kennt, der weiß ja, wie akribisch, dass er da auch immer an sich arbeitet und ähm, da dann weitermacht. Und gerade ist er eben in Deutschland seit einer Woche, da ist die Dead Period da ist kein Teamtraining, da muss jeder für sich selbst dann trainieren, darf auch da offiziell von, der, von den Colts jetzt nicht überwacht werden. Aber Marcel dann da jetzt jeden Tag wirklich zu Hause sein Playbook und trainiert dann auch regelmäßig. Also sein Tag ist da auch voll und ist, glaube ich, bis, glaub, bis Mitte, Ende Juli ist jetzt da und dann geht es wieder zurück in den USA. Ja, Benji, ja, du kennst Marcel auch. Ihr seid ja auf, beide auf der gleichen Position. Du bist ein paar Jahre älter wie er. Ja, wie hast du jetzt seinen Sprung in die NFL da so verfolgt und ja, wie nimmst du Marcel so wahr?
0: Ja, also das erste Mal persönlich kennengelernt habe ich Marcel tatsächlich beim ersten Spiel, glaube ich, letztes Jahr Frankfurt gegen Stuttgart. Habe ich ihn das erste Mal kennengelernt, haben wir uns kurz nach dem Spiel unterhalten. Aber richtig, so vom charakterlichen kennengelernt hatte ich ihn dann beim All-Star-Spiel, weil ich da ja für Team USA tätig war und Marcel dann für die European natürlich als junger All-Star nominiert war.
2: Mhm. Dann haben
0: wir uns abends hingesetzt und haben halt viel gequatscht. Und tatsächlich äh, hatten wir was gemeinsam und zwar sein Positionstrainer, der Leland Brickkiss, war 2015 bei mir der Positionstrainer bei der Frankfurt Galaxy und hat scheinbar ihm sehr viel von mir erzählt und in sehr hohen Tönen von mir gesprochen und halt auch so gesagt, dass er sehr viel von mir noch lernen könnte. Und ja, wie gesagt, und dadurch hatten wir auch direkt was gemeinsam, haben uns halt connected und dann in den OTAs, sage ich jetzt mal, von Stuttgart, war ja Marcel auch noch da. Zu hat Anfang dieses Jahres jetzt. Genau, genau, dann im Winter noch war das am Anfang bei der Combine und allem, war ja Marcel auch ein-, zweimal noch da und dann haben wir zusammen noch, sind wir um die Wette gelaufen, wer die schnellere Zeit hat und lauter so Sachen haben uns halt ein bisschen so gebettelt auch. War ganz cool, er hat ein paar Sachen von mir abgeschaut, ich konnte mir so ein bisschen diesen Jungen, dieses junge Feuer wieder aneignen, so diese Fleißigkeit und diese Disziplin. Und ja, war ganz cool, uns auszutauschen. Und wir haben auch Nummern ausgetauscht, den jetzt noch so gut es geht in Kontakt. Wir haben ja beide sehr viel zu tun im Moment. Ja. Er mit den OTAs und ich jetzt halt mit meiner, es ist aktiven Saison. Und Saison. Aber ab und zu reicht es mal für ein, zwei Nachrichten nach oder vor dem Spiel oder wenn man mal ein Video, ein Workout-Video von einem gesehen hat, so einen Tipp oder zwei zu geben oder was. Also man schreibt sich auch ab und zu mal noch.
1: Okay, und was hat er dir so jetzt von den Codes, was hat er dir da so mitgeteilt? Also mir, wir haben jetzt bis jetzt noch gar nicht gesprochen mit den Colts.
0: Ich hatte jetzt vor, ihm bald mal zu schreiben, ob er mal persönlich sich treffen will, ob er mal Lust hat, zusammen nochmal ein Workout zu machen, bevor er wieder nach Hause muss. Aber ich muss erst mal rausfinden, wann, wie, wo er wieder ist gerade und was er macht, weil er ja doch ziemlich viel unterwegs ist, jetzt gerade auch mit Interviews und jetzt wo in Deutschland ist, wollen wahrscheinlich alle was von ihm gerade und <lacht> ja, deswegen, ja. es ist halt ein Stück weit schwer, ihn gerade ranzukriegen, aber ich denke mal schon, dass ich jetzt demnächst nochmal mit ihm sprechen werde.
1: Okay, also man sieht ja immer so auf Instagram, da ist er glaube ich in, in Reutlingen dann auf dem Spielfeld, so mit diesen naja, blauen Markierungen im Rasen, also da ist er eigentlich gar nicht weit weg dann von der von eurem Trainingsgelände in Stuttgart.
0: Ja, genau, genau. Die anderen Jungs, die kennen ihn ja auch persönlich und da wird sich bestimmt irgendwann mal noch Zeit finden, bevor er wegfährt, wenn ich treffe uns irgendwo in Stuttgart auf dem Döner mal oder so.
1: <lacht> genau, das macht er mal. Dann sagst du ihm auch schöne Grüße von mir. Ich habe ihn auch schon mal interviewt. Genau. Ja, Marcel hat dann auch gestern noch so gesagt, auf Thema Search. also er fühlt da mit. bei ihm natürlich schon, wenn er jetzt so die ganzen Spiele sieht und er möchte wieder, wieder selber auch spielen. Er vermisst die Stimmung im gazi stadion auf der Waldau, weil in Stuttgart schon immer richtig gute Stimmung war. Das hat er letzte Saison auch genossen. Sein Tenor ist Mund abwischen, weitermachen. Und ja, er sagt halt auch, es ist eine extrem junge Mannschaft. Am Ende möchtest du halt dann auch gewinnen. Und mir hat dann auch der... Björn von der Search Patrol, die ja dieses Muscle Car haben, was mit Search beklebt ist. Der hat auch gesagt, so da, was er bei Marcel immer so schätzt, der hat immer gezeigt, wenn man so jetzt 100 gibt und Talent hat, auch noch die Athletik hat, das muss dann auch die NFL schaffen kann, jetzt auch in der letzten Saison in Stuttgart, wo es jetzt auch nicht ganz so erfolgreich war mit den, mit den Siegen, hat es jetzt da Marcel auch geschafft und ähm, das ist ja das, was es dann auch ausmacht und wie, wie siehst du das, Benji, bei euch so im, im Team? Haben da alle Spieler so diese Einstellung mit, ja immer 100% geben und auch so füreinander im Team so da zu sein? Ja, es ist halt
0: also im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass wir sehr viele Charaktere haben, die sehr viel auch Zeit investieren und halt, wie du sagst, diszipliniert bleiben und an sich arbeiten. Aber es ist halt ein Stück weit für uns noch schwer in unserer Liga das zu machen, weil wir halt nicht Vollzeit dran arbeiten können. Viele haben den ganz normalen 9-to-5-Job und gehen dann halt noch abends zu uns zum Trainieren oder können halt dementsprechend nicht so viel Zeit investieren. Und da fehlt halt dann auch die Repetition. Ich weiß doch, Martin hat damals das in dem Podcast sehr gut erklärt, so ein amerikanischer Quarterback wirft im Schnitt, glaube ich, 800 Mal pro Training und ein deutscher ja. Quarterback wirft 150 Mal pro Training. Und da ist es halt, wie man so schön sagt, die Repetition fehlt da einem und da ist es halt ein Stück weit schwer und da geht es, glaube ich, gar nicht mehr darum, ob man will oder nicht, sondern einfach nur ein Zeitaufwand, Football sehr, sehr viel Zeit ist und das ist halt schwer zu vereinbaren und manche haben halt mehr Zeit und manche weniger.
1: Hm. Und wie ist das so allgemein bei euch, so die, die Stimmung im Team? Wenn man mal so außenstehen, dann mal so meinen, naja, na, du sitzt dann auch mal so an, an der Bank, so ein bisschen an der Seite oder so. Wie, wie nimmst du die Stimmung bei euch im, im Team wahr? Ja, also man muss halt verstehen, jetzt zum Beispiel, ich kann es für
0: mich sehr gut erklären, wenn ich jetzt mal auf die Seite gehe, mich vom Team distanziere, das hat nicht wirklich damit was zu tun, dass ich sauer auf irgendjemanden bin oder die Teamchemie nicht stimmt in dem Moment. Es ist einfach nur so, manchmal weiß man, man hat einen Fehler gemacht und man muss ihn einfach anders verarbeiten als andere. Es gibt Leute, die müssen darüber reden. Es gibt Leute, die brauchen ihre zwei, drei Minuten Ruhe und müssen es selbst verarbeiten. Ich bin halt einer davon, der das ein bisschen selber verarbeiten muss und generell bei uns im Team, das ist eine Bruderschaft, wie ich sie schon lange nicht mehr kennengelernt habe. Also ja. von, von GM über alle drüber ist es wirklich die Leute, die treffen sich privat, die mögen sich und jeder weiß, was bei einem privat auch geht. Man redet miteinander und es ist keine Grippchenbildung, wie man so schön sagt, sondern es ist ein großes Team und wir würden auch alle füreinander in die Hölle gehen, so wie man so schön sagt. Und ja, also es ist für Außenstehende klar schwer zu sehen, weil man halt keine gute Stimmung sieht auf dem Feld. Ich meine, wir können uns ja nicht feiern, wenn wir verlieren, so es ist es ein bisschen schwierig. Mein, aber so jetzt im Training und alles, so, man trifft sich ein, zwei Stunden vorher, die ganze Units arbeiten zusammen. Man steht jetzt 24 Stunden. Ja, die meisten treffen sich zwei Stunden vorher oder eine Stunde vorher. Wir jetzt, die Defensive Backs, wir treffen uns immer eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Training und machen aber schon was. Und bis dann halt das Training losgeht. Und dadurch wächst man halt auch sehr viel zusammen, weil man halt viel Zeit zusammen verbringt. Und man steht auch immer in Kontakt. Wir schicken uns jeden Tag Videos, Bilder und haben so unsere Grüppchen in WhatsApp und sowas und tauschen uns halt auch immer aus. Und das ist halt in Stuttgart eine Bruderschaft. Wie es halt auch unter den Fans so ist, ist es auch auf dem Feld. Also okay. Man streitet ja auch mit seiner Familie ab und zu. <lacht> oder man, es sieht nach außen nicht gut aus, obwohl alles gut ist. <lacht> 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 es ist halt, ja, ich... halt manchmal einfach der Situation bedingt so.
1: Ja, wo, wo Reibung entsteht, entsteht ja auch Wärme und damit auch Nähe, also das heißt ja, dass, dass ihr auch lebt, sage ich mal, ja, ich glaube, ist mal, wenn, wenn, wenn da keiner mehr seine Emotionen dann auslebt oder so, im, genau bei sowas dann, okay. Und, und wie ist es mit den Exportspielern, die ja ein bisschen später dazugekommen sind? Ja, also bei
0: denen ist es genauso, es haben sich wirklich alle recht gut ins Team eingefunden, also wie man so schön sagt, es ist alles eine Familie in Stuttgart und die sind auch ein Teil davon geworden. Also, ich bin ja auch mehr oder weniger ein Xbox-Spieler. Auch wenn ich jetzt so als Homegrown-Spieler zähle, jetzt auf dem Papier bin ich jemand, der von außerhalb kommt, aber bin wahnsinnig gut aufgenommen worden in Stuttgart. Und wie gesagt, verstehe mich auch mit anderen Positionen super gut.
1: Okay, also, da gibt es dann auch so, ja. Ich, also ich, ich fand es sehr interessant. Jetzt im Super Bowl standen ja da, die sind, sind ja die Bengals und Joe Burrow der Quarterback. Der ist da auch mit jeder Positionsgruppe, auch in der Defense oder Special Teams, hat er versucht mit mit jeder Positionsgruppe da irgendwie gut Kontakt zu haben und wirklich jeden mitzunehmen im Team, ihm zu zeigen, hey hier, ja du bist wichtig. Und das hat denen dann auch geholfen, jetzt in den Super Bowl dann zu kommen. Und so. Also, Weiß nicht, so wie du das eben beschreibst, habt ihr das dann schon eigentlich auch so übergreifen, dass Offense, Defense, Special Teams wirklich jeder cool miteinander ist dann?
0: Ja, genau. Hm, okay. Und bei so okay. uns ist es auch wie so eine kleine Familie. Jedes Verein fällt auf jeden Fall.
1: Jetzt so der Vergleich, letzte Saison Frankfurt Galaxy, diese Saison Stuttgart, ähnlich, anders? Ich würde sagen, es ist komplett
0: anders, weil das Team letztes Jahr in Frankfurt, weil dadurch, dass ich halt, schon die meisten aus Frankfurt kannte, war für mich halt ähnlich, aber mhm. jetzt so jetzt für Außenstehende, um es für andere besser zu erklären, war es wirklich komplett anders, weil halt es wurden einfach Charaktere gesucht, halt einfach die Besten auf jeder Position, was nicht schlimm ist. Ich meine, Frankfurt war halt im Win-Now-Modus, weil sie halt gesagt haben, hey, es ist eine neue Liga, wir waren jetzt so lange in der GFL, zweiter Platz, wir wollen jetzt einfach mal diesen blöden Pokal hochhalten, in mhm. streichen. Wir ja. haben jetzt gesagt, hey, wir setzen alles daran, jetzt sofort Erfolg zu haben. Wir holen die besten auf jeder Position und sind im Win Now Modus und in Stuttgart ist es halt, wie wir gesagt haben, so ein Teambuilding-Prozess im Moment. Aber von der Chemie her ist es wirklich ähnlich für mich, weil wie gesagt, ich kannte ja die Boys von Frankfurt
1: auch schon länger. Okay, ja. Also war es jetzt die letzten zwei Jahre immer so coole Teamchemie dann in, in der Mannschaft immer?
0: Ja, 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 ja definitiv. Okay. Also, generell in jeder Mannschaft, wo ich war, weil ich halt auch in den letzten sechs Jahren war ich ja in Meisterschaftsmannschaften jedes Jahr und dementsprechend war halt auch die Chemie gut, weil das ja auch einer der wichtigsten Bestandteile ist.
1: Aber dann können sich die Stuttgarter Fans da eigentlich beruhigen: die Teamchemie stimmt, ihr habt Bock, eigentlich was zu erreichen und äh, was zu erreichen und man merkt ja auch mit welcher Leidenschaft, dass jeder auf dem Platz eigentlich auch kämpft und alles gibt und. Ich denke, das, das sieht man auch dann.
0: Ja, definitiv. Und ich hoffe, es ist für Außenstehende, dass wir denen das nicht nur das Gefühl geben können, sondern auch mal zählbares. Und das wird in naher Zukunft auf jeden Fall geschehen. Definitiv. Weil wir sind ja die Letzten, die jetzt den Kopf in den Sand stecken hier in Stuttgart.
1: Ja, genau. Und dann schauen wir, wie es dann da weitergeht. Aber es ist, ja, es ist ja doch immer nicht ganz so einfach. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge hatte ich da eben erzählt, dass ihr jetzt zum Beispiel beim Spiel in, in Wien seid ihr Sonntagabend um 21.30 Uhr losgefahren. Kurz vor sieben war ihr dann in Stuttgart, also knapp zehn Stunden Fahrt, mhm. war ihr da jetzt unterwegs. Und das ist ja für viele Spiele und offizielle Halt, gar nicht so einfach, wenn man dann Montag früh noch seinen eigenen Beruf nachgehen muss. Und ich hatte darüber, da, ich hatte auch René Buckner da im letzten Podcast, hatten wir den mit, der, mit erwähnt, den hat Carsten da mit erwähnt gehabt und der hat das nochmal getweetet und es hat heute auch auf, auf Twitter hat es einiges angestoßen. Da hat dann die Frau Vorsitzende die hat zu dem Thema noch gesagt, habe ich darüber schon öfter gesprochen. Ich denke, deswegen haben viele nach der letzten Saison schon wieder aufgehört. Man hat in der Regel einen 40 stunden vollzeit wenn man mit der e ELF nicht sein Einkommen generiert, für den dürfte das echt auf Dauer schwer werden. Wie ist das für dich so mit, mit deinem Job dann noch und wie nimmst du das auch bei anderen Teamkollegen jetzt irgendwie wahr oder kennst du jetzt von der letzten Saison ein paar, die dann gesagt haben, boah, das ist echt zu viel, die ganzen Reisen, ich, ich kann deswegen nicht mehr Football weitermachen, das ist zu viel mit meinem Alltag.
0: Also ja, beides, also bei mir ist es zum Beispiel so, also ich kann es ziemlich gut mit meinem Job vereinbaren, weil mein Chef halt ein Football-Fan ist und mich halt in jeglicher Hinsicht unterstützt. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn du jetzt einen Vollzeitjob hast, dass du über die Saison dann halt einfach in Teilzeit gehst. Das machen halt die meisten eben nicht. Mhm. Aber dass die Möglichkeit hat jetzt mein Chef zum Beispiel mir geboten und das spielt mir halt sehr gut in die Karten, dass ich dann Donnerstag bis Sonntag dann mich aufs Spiel fokussieren kann, aber Montag bis Donnerstag Vormittag halt arbeite meistens dann. Mhm. Und jetzt bei anderen Spielen habe ich jetzt aber auch schon, wie du gesagt hast, mitbekommen, dass sie halt jetzt eigentlich wegen dem Zeitaufwand nicht mehr spielen können und wollen, aber es hat meistens gar nichts mit dem Football oder der Liga oder dem Gehalt an sich zu tun. Es ist einfach, der Zeitaufwand ist manchen Spielern einfach in ihrem Lebenssituation einfach zu viel, wenn sie jetzt einen neuen Job haben, sie ziehen um, sie ziehen mit der Freundin zusammen oder es gibt mhm. halt so viele Lebensfaktoren, die darauf einspielen, dass man sagt, ey, ich kann nicht so viel Zeit investieren und da gehen ja meistens andere Hobbys aufflöten. und ich denke mal nicht, dass es was mit der Liga zu tun hat. Klar wäre es schön, wenn wir Vollzeit davon leben könnten, was ja auch das große Ziel von Patrick ist, was ja auch noch angestrebt Aber bis wir da hinkommen, müssen wir halt alle noch versuchen, so selbst klar zu kommen. und ja.
1: Weil es macht es natürlich dann schon einfacher, wenn dann wenn man dann ein bisschen mehr verdient jetzt noch beim Footballspielen, dann zu sagen, hey, dann gehe ich jetzt auch runter mit den Stunden und arbeite halt nur noch 30 oder 25 anstatt 40. Aber ja, da müssen wir jetzt sehen, muss sich die Liga hinentwickelt. Und wie du sagst, Patrick Isumi hat das eigentlich auch dem Schirm, dass das dann... Mittelfristig auch so, so kommen wird. Denn, also, so Michael hat da noch einen Vorschlag gebracht auf Twitter: solche Spiele mit langer Anreise für ein Team vielleicht auf Samstag terminieren, wäre doch eine sehr simple Lösung. Da kam dann direkt das Ding so: ja, nach, nach der Logik hätte jetzt dieses Wochenende die, die Vikings bei den Rams am Samstag spielen müssen, die Dragons gegen Rhinefire auch am Samstag, Sea Devils und Pandas am Samstag und ihr gegen die Raiders. Ich meine, es waren jetzt vier Stunden, aber vielleicht dann schon auch am Samstag, also dann hätte man diesen, diesen Football-Sonntag nicht, ja, und da meint halt Michael, ja, da müsste sich die Liga halt ein wenig wegbewegen von dem Sonntag. Aber es ist halt dann oft so, Thema Fernsehgelder, die definieren das halt ähnlich wie in der NFL, wann dann die Spieltage stattfinden. Ich weiß nicht, ob es dann auch mal so kommt wie in den USA, dass dann schon Sonntagvormittag oder Mittag mal ein Spiel sein wird, damit zumindest abends die Rückreise früher wieder stattfinden kann. Aber es wird interessant, wo das mal hingehen kann. Und da hat dann auch der Podcast like a Champion hat dann da auch noch so gemeint, insgesamt sind viele überrascht, wie viel Arbeit in so einem Game Day steckt. Been there, done that. Und deshalb auch mittlerweile im Ruhestand von jährlichen Auslandseinsätzen. In Missouri war der da auch mal. Und zwar, ich habe es mir auch notiert, das ist der Andreas Hedergott. Der hat eben den Football-Washlager-Champion und ist auch schon mal auf dieses Thema eingegangen, was da eigentlich so außen herum noch alles so passiert, was viele dann vielleicht gar nicht so unbedingt dann, dann wahrnehmen. Und dann hat noch Chats Sweep hat dann auch noch geschrieben, dass es halt bei so semi-professionellen Sport, Sportlern relativ normal ist. Da steckt, wie du es auch sagst, Banshee, ähm, super viel Passion drin. Und das Monetäre ist im Hintergrund, wenn man in die GfL, Eishockey, Oberliga oder beispielsweise auch da im Handball zweite Liga schaut, da wird auch extrem viel Zeit investiert und weite Wege gefahren. Aber ich denke, das macht man ja auch immer ganz dann als Spieler, oder?
0: Ja, klar. Also, du bist dir ein Stück weit selbstbewusst. Du machst ja an der Offseason Gedanken, wo du spielst, und das ist immer ein Faktor, den beziehst du mit ein. Und du bist dir immer selbstbewusst, worauf du dich einlässt.
1: Naja, genau. Und. Für dich war das ja nie ein Thema. Für dich war das ja immer wichtig, eigentlich da auch guten Football spielen zu können und dann auch mal ein bisschen längere, längere Fahrten dann auch auf dich zu nehmen. Und ja, Es war heute noch auf Instagram so ein Post von Football Bromance, der vielleicht auch gerade ganz gut zu eurer Situation passt. Aus einem Sieg kann man eine Zeile lernen, aus einer Niederlage ein ganzes Buch. Das war von Paul Brown. Äh, ja, wie viel, wie viel lernst du zurzeit so aus der ganzen also,
0: Situation? Immer mehr, ja. Also mehr als letztes Jahr auf jeden Fall, das stimmt. Man ist also definitiv so, also man kann das klar, man kann es vielleicht ein bisschen mit einem Instrument vergleichen. Ich meine, wenn du jetzt dich ans Klavier setzt und du kannst ein Lied und du verspielst dich aber die ganze Zeit, dann übst du das Lied. Aber wenn du das Lied perfekt kannst, dann setzt du dich nicht jeden Tag hin und spielst das Lied, sondern spielst es nur, wenn es jemand von dir hören möchte. Und So kann man das ein bisschen auf den Sport implizieren, so dass wenn es gut läuft, guckt man weniger so drauf, hey, was kann ich besser machen, als wenn es schlecht läuft. Und jetzt ist halt verstärkt Videoanalyse und man trainiert auch härter und man macht auch viel mehr als so. Man ruht sich nicht so viel aus, wie wenn man jetzt gewinnt, was halt logisch ist.
1: Also gibst du jetzt eigentlich in der Hinsicht mehr Gas wie letztes Saison dann?
0: Auf jeden Fall, ja. Das sowieso schon von vornherein. Also ich habe dieses Jahr gesagt, weil ich mich ein bisschen auf meinem Talent und auf meinem Status ausgeruht hatte die letzten paar Jahre, dass ich jetzt mal wieder Vollgas gebe und das mache ich nach wie vor.
1: Ja, das ist ja sehr gut. Ja. Und wie, wie ist es so, Martin sagt immer, er ist eigentlich die meiste Zeit mit Filmschauen beschäftigt und sitzt halt die meiste Zeit vom Bildschirm. Also schaut sich da die ganzen Spielzüge an. Wie ist das für dich als Spieler?
0: Ja, also ich als Spieler habe ja den gleichen Zugang wie der Martin zu den ganzen Videos und kann das auch alles selber angucken. Ich selber muss jetzt aber nicht so viel Zeit investieren wie jetzt ein Coach, weil der Martin und der Andi, unser Andy, unser Andi Meier, unser Defensive Coordinator, die machen das ja schon für uns, die sortieren das vor und dann haben wir auch wirklich nur die Spielzüge, die mit mir zu tun haben, habe ich dann vor Augen, die ich dann mir angucke und analysiere und dann guckt man meistens auch für sich selbst Gamefilm und das bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber die Coaches bereiten einen schon dementsprechend darauf vor, dass man dann so selbst guckt und man hat halt noch zwei Videomeetings die Woche, in denen man dann mit allen Teams, also mit den ganzen Teams, die Fehler bespricht oder beziehungsweise mit den ganzen Teammates aus der Defense sich hinsetzt und sagt, hey, der Spielzug, da müssen wir das besser machen. Und das werden halt meistens so 10, 15 Spielzüge rausgesucht. Und die werden dann analysiert und darüber sprechen wir dann. Und dann wird meistens das Spiel aber auch schon wieder abgehakt und sich auf den nächsten Gegner vorbereitet.
1: Es geht ja relativ zügig, dann Montag ist noch Rückblick und dann ab Dienstag Ausblick auf das nächste Spiel am Sonntag dann. Ja,
0: genau, da sagen wir immer, da gibt es eine 24-Hour-Rule, heißt die, eine 24-Stunden-Regel zu deutsch und damit wollen wir einfach nur sagen, hey, du analysierst noch, was du falsch gemacht hast bei dem Loss und nach 24 Stunden nach der Analyse ist vorbei und nächste Woche ist ja dann das nächste Spiel und du, Football ist ja auch 80-20, sage ich jetzt, ist sehr mental auch und... Deswegen muss ich halt auch mental darauf einstellen, auf den nächsten Gegner kannst du jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und dich an dem anderen Gegner festbeißen, wo ihr halt verloren habt oder halt wo das Spiel nicht so gut verlaufen ist.
1: Das macht ja auch Sinn. Also finde ich cool, dass es da diese also 24-Hour-Rule dann gibt, die 24-Stunden-Regel. Kann ich jetzt auch nicht, aber macht definitiv Sinn, ja. Gut, dann wollte ich noch mal kurz auf zwei Kommentare dann eingehen, zumindest also Ralf, der hat uns ja vorletzte Woche ein paar kritischere Fragen gestellt, die wir auch beantwortet hatten, das fand er super gut, hat ihm gefallen, die Podcast-Folge und ich würde eben noch interessieren, wie der langfristige Plan ist, wie Martin das sieht, dass die, die Chancen, solche Top-Teams wie jetzt die Vikings, dann langfristig auch mal zu schlagen, braucht man da finanzielle größere Investitionen, um ganz an die Spitze zu kommen, viele Grüße. Also Ralf, ich denke, der Mensch und ich sind jetzt in unserem Master ein bisschen drauf eingegangen, aber ich denke, das Thema wird jetzt eh nochmal hochkommen am Freitag in der Pressekonferenz und wenn nicht, versuche ich Martin dann das nächste Mal, wenn ich Infos Mikrofon bekomme, da auch nochmal zu fragen, denn das Thema ist ja gerade sehr aktuell und auch Christian hatte mir gestern noch eine E-Mail geschickt. Ich beschränke mich auf die brennendste Frage, wo liegt Martins Analyse, das Hauptproblem im Running Game, Blocking Game oder Running Backs zu sehen und wie möchte er die Trendwende schaffen? Ja, also da muss ich auf Martin verweisen, da werden wir dann da nochmal drauf eingehen. Und jetzt hätte ich gesagt, Benji, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast, dann gehen wir nochmal rückblickend auf die anderen Spiele ein bisschen ein und machen noch einen kurzen Ausblick und dann schließen wir die Folge auch ab. Hast du noch Zeit? Ähm, natürlich habe ich Zeit. Ja, natürlich, dann machen wir das dann noch. Also am Samstag, 15 Uhr, die Vienna Vikings gewinnen eindeutig in Istanbul bei den Rams, das war ein sehr klares Spiel. Ich glaube, ich, merke jetzt gerade, ich habe das falsche Ergebnis aufgeschrieben. Ich glaube, es waren irgendwas 44 zu 0. Weiß nicht, hast du es gerade im Kopf, Benji?
0: 49-0 müsste das gewesen sein. 49 ja.
1: waren es. Ja, okay. Ja, dann habe ich da, ja, genau, habe ich falsch notiert. Genau, 49-0. Es war sehr eindeutig, war jetzt das erste Heimspiel für die Rams, leider, dass es so ausgegangen ist. Ihr hättet das verfolgen können auf More Than Sports TV. Das ist ein Sender, den könnt ihr kostenlos, wenn ihr euch auf the2.com anmeldet, verfolgen. Da war auch das erste ELF spiel das Sebastian Mühlenhof kommentiert hat. Er war ja letztes Jahr noch Pressesprecher bei der Search und ja, der war ein bisschen heißer nach dem Spiel, aber hat es eigentlich ganz gut kommentiert. Aber ich denke, oh. das, das war recht eindeutig. Sebastian hat dann noch ein bisschen so manchmal Hoffnung gemacht, ja, vielleicht schafft es die Rams jetzt doch nochmal einen Touchdown zu machen. Aber dann leider doch nicht mehr gereicht. Ja, ich denke, müssen wir nicht viel dazu sagen. Oder möchtest du noch was sagen dazu zu dem Spiel, Benji?
0: Ja, es war ziemlich eindeutig und blöd gelaufen für die Rams. Weil du, wie gesagt, das war ihr erstes Heimspiel. Man hätte doch gewünscht, dass es für die Fans ein bisschen ein cooleres Erlebnis wäre. Aber ich denke mal, das wird schon noch bei den Rams. Wie gesagt, das ist dann ihr erstes Jahr in der Liga.
1: Ja, und die tauschen ja auch ganz gut ihre Spieler durch von Anfang an. Irgendwie da haben sie auch die Kölner, glaube ich, waren es nochmal, einen Spieler geholt dann. Und äh, da passiert dann einiges. Und das ist dann auch das nächste Spiel am Samstag um 17 Uhr. Konnte man dann auf RAN.de anschauen, das Spiel Frankfurt Galaxy bei den Cologne Centurions. Da hat die Galaxy 48 zu 12 gewonnen. Jacob Sullivan war wieder sehr konstant. Gegen Ende der, des ersten Quarters gab es da schon drei Touchdowns für die Galaxy. Und ja, da hatte Köln den Stadter ein bisschen verschlafen in dieses Spiel, haben dann zwar noch kurz vor Ende der, des ersten Quarters noch einen Touchdown geschafft zum zwischenzeitlichen 19 zu 6, allerdings gereicht hat es dann in Summe doch nicht und ja, im Vergleich, also seitdem jetzt Jacob Sullivan wieder zurück ist bei Frankfurt Galaxy als Quarterback, haben die Galaxy ihre Gegner mit 95 Punkten zu so 25 Punkten dominiert, also richtig stark. Und auch bei den Centurions hat man da gemerkt, dass ihre bisherige Stärke war im das Passspiel in der Offense, weil das Running Game auch nicht so funktioniert hat. Das hatten die Frankfurter halt komplett, haben die Wide Receiver und Titans gedeckt und dann konnte die Offense der Centurions ja eigentlich nicht viel Punkte machen dann, ja wie es die ersten drei Spiele vorher dann eigentlich funktioniert hat. Ja, so du das Spiels deiner alten Kollegen wahrgenommen? Ja,
0: also man hat es von außen gesehen. Die Frankfurter haben halt wieder ihre Klasse bewiesen. Und ich meine, die waren nicht umsonst. Waren wir letztes Jahr Champions und Thomas Kessing ist ein super Head Coach. Und auch wenn es am Anfang anders lief, als man erwartet hat, ist, zeigt halt er seine Klasse und adjusted alles, Jacob Sullivan ist wieder zurück, das ist halt wieder 30% deren Offense, ist halt Jacob Sullivan nun mal und mal gesehen, dass es dann direkt wieder klickt und die Champions sind wieder ein Contender auf jeden Fall dieses Jahr.
1: Ja, also da kommen sie jetzt echt wieder zurück in ihren Drive, so gefühlt, mal sehen, ob sie das halten können, die nächsten Spiele. Und dann geht's weiter, am Sonntag war ja dann das Top-Spiel, also zwei Mannschaften, die bisher noch ungeschlagen waren, haben gegeneinander gespielt, die Barcelona Dragons gegen Düsseldorf Rhinefire. Das Spiel gab es auch nochmal auf Mordland Sports TV um 18 Uhr im Real Life, das hatte ich mir dann angesehen, weil ich das Ergebnis nicht wusste. Also Sonntag war da so ein voller football für mich, Stuttgart Search angeschaut, dann zweite Halbzeit parallel noch ähm, das Spiel Berlin Thunder gegen die Leipzig Kings und um 18 Uhr kam dann nochmal das, die Wiederholung. War ein knappes Spiel, war eine Defense-Schlacht. Die Barcelona Dragons gewinnen 17 zu 13. Und zwei Touchdown gab es dann erst am Anfang vom vierten Quarter. Da stand es dann eben 17 zu 13. Es war auch eine Interception, die gefangen wurde im vierten Quarter noch. Und dann hat es auf der Time Clock war noch eine Minute und 30 und da hat Reinfire dann hatte Rainfire keine Timeouts mehr. Und somit konnten dann die Dragons eben knapp gewinnen, weil sie diesen, diese Interception gefangen hatten dann. Die Offense-Line war da auch richtig gut gecoacht und die haben dann auch ihrem Quarterback auf das Leben gerettet, so von den Dragons. Das war ein bisschen so der, der Rückblick. Wie hast du das wahrgenommen? Du als Defense-Spieler dieses Spiel, das ist doch ein Spaß, das dann anzuschauen, oder?
0: Ja, also ich habe das Spiel dann auch im Nachhinein über den Game Pass dann nochmal angeguckt und ich muss sagen, es war ein sehr gutes Spiel jetzt für mich als, wie du gesagt hast, Defensive Guy konnte ich genießen, dass zwei sehr starke Defenses aufeinander getroffen haben. Aber man hat halt auch gesehen, das war wirklich ein Bilderbuch-Schachspiel, sage ich jetzt mal, von zwei sehr hochkarätigen Coaches. Und in der ersten Halbzeit haben beide komplett anders gespielt als in der zweiten Halbzeit. Also es war einfach Schach, wie man es besser nicht gucken konnte im Football. Und es war perfekte Werbung für die ELF, muss ich sagen.
1: Was war anders in der zweiten Halbzeit dann? Was haben die komplett anders gemacht jeweils?
0: Ja, also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hat Barcelona ein bisschen einseitig gespielt, hat wirklich versucht, nur Kai Sweet den Ball zu geben und Ryan Fire war es genauso. Die haben halt nur auf die tiefen Bälle gesetzt, auf Robitaille, aber die haben sich beide dann umgestellt. Barcelona hat die Bälle besser verteilt, Ryan Fire hat die Bälle besser verteilt, aber dann war halt der eine Special-Teams-Play bei den Barcelona Dragons der Unterschied, der dann wirklich das Spiel von Anfang bis Ende dann entschieden hatte.
1: Okay, ja. Ja gut, aber jetzt glaube ich, dass das dann nochmal als, als Spieler nochmal anders ist. Und vielleicht als, als normaler Fan so ein bisschen zäh dann, aber... Ich meine, es war ja knapp bis zum Schluss, ja, und schönes Spiel. Auch das nächste Spiel, die Hamburg Sea Devils gewinnen 26 zu 23 in Polen bei den Rockler Pandas, deinem ehemaligen Team, Benji. Da war der neue Quarterback, Slade Charman. Der ist ein Linkshänder. Der hatte da gleich bei seinem ersten Pass, hat er direkt angebracht, denn der bisherige Quarterback, Justice Hansen, der fällt für die restliche Saison ja aus. Das Spiel war wirklich spitz auf Knopf bis auf Schluss. Die letzten zwei Minuten des Spiels war nochmal ein Big Play von dem deutschen Seahawks-Quarterback Jose der mit einem 56-Yard-Wolf auf Lamar Jordan, dann, der gefangen wurde. kam dann der Ausgleich durch einen Touchdown zum 23 zu 23 und dann war es wirklich das erste Overtime-Spiel, soweit ich mir das, wenn ich es richtig im Kopf habe, was wir jetzt in dieser ELF-Saison hatten. Und das haben dann die Sea Devils durch ein Field Gold gewonnen. Danach hatten die Pandas nochmal den Ball, aber ein Fumble. Und durch diesen Fumble, den die Sea Devils dann recovered haben, wurde das Spiel dann beendet, wodurch es jetzt dann den Sieg für die Sea Devils gab. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, es war schon, also ich habe von außen gesehen, dass der Receiver von den Polen, der hatte auf jeden Fall einen sehr starken Tag. Stanley heißt er, glaube ich, oder Staley? bin mir jetzt gar nicht sicher, aber er hatte auf jeden Fall einen starken Tag. Ich glaube, er hatte vier Touchdowns oder drei Touchdowns am Ende. Und er ist halt auch, ich glaube, 1,90 groß bei 100 Kilo. ist halt auch eine sehr starke Maschine. Und es war sehr cool zu sehen, dass der neue Quarterback direkt eingeschlagen hat. Und der hat auf jeden Fall einen Arm. Der Ball ist auf jeden Fall nicht lang in der Luft bei dem. Das ist wie eine Rakete.
1: Ja, also dass der sofort einschlägt, das ist interessant zu sehen dann, ja, dass es direkt direkt läuft eigentlich da ja, bei den ja, Pandas ja. wieder. Ich meine, die hatten gegen euch, das war ja auch ein knappes Spiel. Ja, da war es jetzt auch nicht so, dass jetzt die Offense der, der Pandas jetzt komplett übers, übers Spielfeld laufen ist. Die hatte die ja echt gut im Griff und da gegen die Sea Devils hat er die Offense echt richtig gut ausgeschaut, der Pandas.
0: Ja, so ein Quarterback macht schon echt einen großen Unterschied. Das ist, weil die zwei komplett verschiedene Spieltypen waren. Der eine Quarterback war eher so, der hat ein bisschen langsamer die Bälle geworfen, aber war dafür ein bisschen mobiler unterwegs. Aber er ist halt ein sehr, also ein sehr starker Werfer. Er wirft auf Timing, das sieht man oft. Er hat halt einen schnellen Arm und ja,
1: das hilft dem Pandas halt, weil die auf Timing ihre Passrouten gerne laufen. Wie ist es jetzt? Ist das ein Linkshänder-Quarterback? Ich glaube, der davor war ein Rechtshänder. Wie, wie ist es jetzt für dich als Defense-Spieler, wenn du dich jetzt eigentlich auf den Rechtshänder-Quarterback einstellst und plötzlich ist es ein Linkshänder? Was musst du da verändern für, für dich? Also
0: man muss beachten auf jeden Fall, dass wenn der Quarterback nach links scrambles oder läuft, dass es für ihn dann einfacher ist, einen Pass anzubringen als nach rechts. Und das ist halt wichtig zu wissen, weil man oft als Verteidiger auch den Quarterback dann attackieren will, bevor er dann den Pass anbekommt. Oder wenn man jetzt Zonendeckung hat und man sieht, in seiner Zone ist keiner man den Quarterback attackieren, aber wenn du halt weißt, hey, er ist Linkshänder, er kann über links laufen und dann halt einfach einen Pass anbringen, dann guckst du halt, dass du über diese Seite ein bisschen langsamer reagierst, wenn er jetzt dann nach außen läuft, als wenn er jetzt Rechtshänder wäre und nach links läuft.
1: Okay, verstanden, ja. Aber ist dann schon nochmal eine, eine Umstellung für euch dann so in Summe, wenn ihr euch auf so einen Gegner vorbereitet dann oder macht es gar nicht so viel aus in der Woche vorher dann?
0: Also vom Wurfarm her nicht wirklich viel. Also Wärmenspiel macht vielleicht ein bisschen was aus, spielt einen kleinen Faktor, aber jetzt hat so viel Unterschied, ist es nicht wirklich. Ähm, ich würde sagen, als Ballfänger macht es vielleicht ein bisschen Unterschied, weil der Ball genau in die andere Richtung rotiert. Das ist schon ein bisschen mhm. anders. Also die Rotation vom Ball ist jetzt quasi mit der Erdanziehungskraft und nicht dagegen. Und das wirkt sich halt mhm. ein bisschen minimal anders auf den Ball aus. Aber ja, sonst macht es eigentlich keinen Unterschied.
1: Stimmt, ja, das habe ich noch gar nicht überlegt. Dann dreht sich der Ball anders, ja genau. der rotiert, okay, spannend, ja. Ja, das ist dachte, okay, ja, ich dachte mir, es ist halt hauptsächlich danach, ja, die, die O-Line steht dann auch anders und der hat den Fokus dann mehr auf die, auf die linke Seite wie auf die rechte dann, aber okay. Ja, die O-Line-Umstellung
0: wäre es vielleicht dann auch anders, weil er eine andere Blindzeit hat. Vielleicht ist dann der Right Tackle dann eher der bessere Passblocker als der Left Tackle. Vielleicht kann man das noch dazu sagen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt generell dann so ist bei jedem left quarterback
1: Na Schauen wir mal in der. Im College gibt es doch einen, der links wie rechts stark wirft, wirft aktuell. Oder in der Highschool gab es irgendwie so ein Video. Mal schauen, ob es der Quarterback in die, in die NFL dann mal schafft und ob der da erfolgreich ist. Oh. Da kannst du dich ja dann gar nicht mehr dann einstellen, wenn der links und rechts stark werfen kann. <lacht> Na gut, dann kommen wir noch zum letzten Spiel, zu eurem nächsten Gegner am Sonntag auch. Die Leipzig Kings gewinnen ihr erstes Spiel, 19 zu 15 bei dem Berlin Thunder. War auch ein knappes Spiel. War auch sehr defenselastig und eine harte Defense wurde auch gespielt. Ein Highlight war zweimal in der ersten Halbzeit ein 55 und ein 56 Yards Field Goal von dem Thunder Thunderkicker Jonas Schenderlein zum 6 zu 3 und dann zum 9 zu 3. Also in Summe eine starke Defense der Leipzig Kings auch mit einigen Turnovers und dann im dritten Quarterback bei Minute 10, 15 wurde dann bei den Leipzig Kings der deutsche Backup-Quarterback Ferras El Handy eingewechselt mit der Nummer 3. Und der dann den Quarterback Jordan Berlow also wurde dann ausgewechselt. Der hatte die Woche anscheinend Probleme mit seinem Unterarm. Und es ist ja, wie, wie macht ihr das jetzt dann? Auf welchen Quarterback stellt ihr euch ein, wenn ihr jetzt dann gegen die Leipzig Kings spielt? Weil der Backup-Quarterback hat echt gut abgeliefert und hat dann auch das Spiel eigentlich gewonnen für die Kings. Ja, also ich
0: denke mal, da werden wir einfach so mal uns mehr aufs Spielsystem fokussieren als auf den Quarterback selber. Weil mhm, ich denke mal, okay. so viel werden die sich nicht unterscheiden, weil du guckst halt auch, wenn du dir in den Backup-Quarterback holst, dass der vom Spielstil dem Starter ähnelt. Klar sind die zwei verschiedene Menschen, aber ein Stück weit musst du dann halt, darfst du nicht überanalysieren und musst dann halt auch das große Bild im Hintergrund mhm. einfach nur betrachten.
1: Okay, also ihr werdet jetzt nicht den Fokus dann aufs dritte und vierte Quarter legen, sondern ihr startet mit dem ersten und zweiten Quarter, wenn ihr jetzt das Spiel analysiert und für euch in der Defense da gewisse Dinge rauslest und schaut euch das komplette Spiel dann an.
0: Genau, also der Coach wird das komplette Spiel voranalysieren und dann halt uns gewisse Schwerpunkte nahelegen, einfach.
1: Okay. Als der Quarterback dann auch mit drinnen war, ja, Danach lief es dann auch eben für Leipzig Kings nochmal besser. Da hat dann der Thunder Quarterback Joe Garminero eine Interception geworfen. Es war dann 89 Yards, Pick 6 von Rodeon Henrik dann äh, als Touchdown gelaufen für die Leipzig Kings. Es gab auch einige Verletzungen, auch eine schwere Verletzung von dem Wide Receiver der Leipzig Kings, Anton Chalai. Der hat sich eine Kopfverletzung zugezogen und liegt da, war dann einige Minuten auch am Boden gelegen. Das sind dann selbst die ganzen Berlin Thunder Spieler sind dann so mit aufs Knie gegangen und war wirklich eine, eine Stille dann im Stadion auch und er konnte dann zum Glück halbwegs zumindest Entwarnung geben. Er hat sich nochmal kurz hingestellt, hat nochmal den Leuten im Stadion kurz gewungen, wo das ganze Stadion dann noch applaudiert hat und man gemerkt hat einfach, Football ist Family, wenn so ein Spieler dann sich da verletzt hat. Ja, da war dann selbst Berlin Thunder war da komplett mit auf der Seite, dass es dem Spieler wieder, wieder gut geht und auch Patrick Isumi hat dann noch mit hingelangt und ihn mit vom Feld getragen. Das war eine sehr schöne Szene, so was ja, es ist im Football nicht nur ums eigene Team geht, sondern am, am Ende ist, naja, wenn ich man mein Benji würde beschäftigen, sei ihr komplett ihr Spieler, eine große Familie und das wünscht man keinem, dass der da dann mit einer Kopfverletzung oder einem Nacken oder was er da auch jetzt genau hatte, dann irgendwie ja, Schäden davon tragen wird.
0: Ja, hast du recht, sehe ich genauso, ja.
1: Ja, aber die Leipzig Kings sind danach trotzdem weiterhin gut in, in, im Spiel gewesen und haben es dann auch gewonnen. Ja, wie hast du das Spiel, so die erste Zusammenfassung, für dich wahrgenommen?
0: Ja, ich habe gesehen, also es war von Anfang an klar, Leipzig Kings haben eine sehr, sehr, sehr starke Defense. Und das war ein Stück weit klar, dass die da dominieren werden. Und es hat ein bisschen gedauert, bis Leipzig gezeigt hat, was deren Potenzial ist, aber sie haben es gezeigt. und Berlin ist auch keine schlechte Mannschaft. Man hat ja auch schon gewonnen in der Saison. Aber ja, das Spiel war wieder eine Defense-Schlacht und war cool anzugucken. Auch der Return von Henrik war sehr schön anzugucken. War eigentlich für mich das Highlight vom ganzen Spiel, weil ich ja selbst auch Passverteidiger bin. Und ja, er hat da einige Spieler der Berliner ziemlich mies aussehen lassen auf seinem Beginn in Und das war eigentlich so mein Highlight.
1: Ja, waren so 89 Yards, ja. genau. Ja, das, das glaube ich dann, ja. Es war schön anzuschauen, auf jeden Fall. Das dreht ja nochmal ganz schnell ein Spiel, sowas. Hast du das Spiel dann auch komplett angesehen oder die Zusammenfassung?
0: Das Coole ist, dass die Zusammenfassungen immer recht schnell online sind hm. und ich gucke mir halt von den Spielen direkt die Zusammenfassungen an und die Highlights und dann manchmal unter der Woche, wenn man nichts zu tun hat, schaut man mal rein und lässt halt mein Spiel laufen, während man kocht oder während man isst oder sowas. Und dann gucke ich mir dann auch meistens dann die ganzen Spiele noch an.
1: Und lässt du dann jetzt schaust du dann jetzt eher den nächsten Gegner an, den Leipzig Kings oder irgendein Spiel, wo du dann gerade Lust hast, neben wenn du kochst?
0: Nee, also ich schaue eher die die anderen Spiele an, weil die Leipzig Kings Spiele, die schaue ich dann eher in diesem Huddle Programm an. Und an, ja. analysiert die halt dann ohne Ton und alles und von einem anderen Sichtblickwinkel, also ohne Zoom und Seitenwinkel und Zeitlupe ist halt einfach nur Basis, nur die Formation gezeigt wird und der Spielzug Play-by-Play.
1: Okay, also dass du dich dann davon nicht irgendwie ablenken lässt, wenn du jetzt das Spiel nochmal komplett anschauen würdest durch irgendwelche Kommentatoren, sondern dass du dir selber ein Bild machen kannst mit den speziellen Kameras für die Spielzüge, dass du für dich das dann rauslesen kannst, oder? Ja,
0: genau, genau. Da wird halt eher analysiert als angeguckt und sonst guckt man halt eher so als Fan der Liga die ganzen Spiele einfach an.
1: Okay, okay. Gut, da machen wir noch den Ausblick auf die Woche 5. Am Samstag um 15 Uhr spielt Berlin Thunder bei den Cologne Centurions. Berlin Thunder haben einen Sieg, drei Niederlagen. Cologne Centurions sind 2 und 2 um 15 Uhr. Ich weiß nicht, ob das wieder auf Modern Sports TV live übertragen wird. Über Satu.com müsst ihr selber mal schauen. Denn das ran.de spiel kommt dann um 18 Uhr. Aber mal deine Einschätzung, Thunder gegen Centurions, wer wird es machen? So, wer, wen siehst du ein bisschen stärker jetzt?
0: Also ich glaube, die Centurions haben Blut gelegt, die werden das machen diese Woche. Nach dem Spiel okay. gegen Frankfurt, ja.
1: Dann wird Björn Werner wieder verzweifeln, also oh, <lacht> der <lacht> nimmt das ziemlich mit. Aber gut, <lacht> das wollte er ja. Also am Samstag um 18 Uhr auf RAN.de die Istanbul Rams in Barcelona bei den Dragons. Istanbul Rams 0 und 4, Barcelona Dragons 4 und 0.
0: Ja, da ist es, also meiner Erachtens nach, es schwer für die Istanbul Rams da wirklich wieder zurück in die Saison zu kommen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Istanbul Rams komplett geschlagen werden, aber ich denke mal, dass da schon die Dragons die Überhand nehmen.
1: Ja, die haben auch echt noch, ich habe so ein paar Videos gesehen. Also die haben echt gut gefeiert nach ihrem Sieg gegen Ryan Fire. Also da stimmt, da stimmt auch die Stimmung im Team.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Dann am Sonntag um 15 Uhr auf Pro7 Max Stuttgart Search gegen Leipzig Kings. Leipzig Kings haben jetzt einen Sieg und drei Niederlagen. Ja, freust du dich, dass da hier komplette Fernsehen mit Pro7 Max dann vor Ort ist?
0: Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, weil das ist quasi mein Geburtstagswochenende, das Spiel. Also, ich habe den Tag vorher Geburtstag. Cooler wäre es gewesen, wenn wir am 2. Juli unser Fernsehspiel gehabt hätten. Aber ja, mhm. ich freue mich auf jeden Fall trotzdem, dass ich dann am 3. Juli Football spielen kann im Live-TV als kleines Geburtstagsgeschenk vom Commissioner selber quasi. <lacht>
1: Schauen wir mal, ob ich dir noch gratuliert am Sonntag. <lacht> Aber dass seine ganzen, seine ganzen Spieler da im Blick hat, wer wann wo wie Geburtstag hat. Wie, wie ist es so jetzt letzte Saison? Frankfurt Galaxy wurde ja auch öfters im Fernsehen übertragen. Ist das nochmal anders für dich als Spieler oder nimmst du es gar nicht so wahr, dass da jetzt dann noch ja Sieben somit vor Ort ist.
0: Also, definitiv, man nimmt es sehr stark wahr, weil Football ist ja ein Sport, wo so Play-by-Play -play ist quasi. Und das Tempo mhm. wird quasi zwischen den Drives halt ein bisschen verlangsamt, also wenn Drive immer quasi Offense auf Defense wechselt, der Ball besitzt. Ist halt meistens mhm. ein TV-Timeout, nennt man das. Und dann ist halt länger Zeit, dann stehst du halt mal kurz, so sage ich mal drei Minuten auf dem Feld. Und das hast du ja beim normalen Football nicht. Da geht es ja direkt weiter eigentlich. Und das mhm. ist so der Main-Unterschied und die Halbzeit ist, glaube ich, ein bisschen länger, also nicht 15, sondern 20 Minuten im Fernsehen und sonst ist es aber eigentlich kein Unterschied, aber so, das merkst du halt verstärkt auf dem Feld wegen dieser Wartezeit, da sagt dann der Schiedsrichter, ja, TV-Timeout und in der Zeit können wir dann auch meistens was trinken nochmal und so und das unterscheidet sich dann schon ein bisschen.
1: Bist du dann froh, wenn es dann noch ein bisschen mehr Pause gibt als Spieler oder würdest du lieber weiterspielen wie bei den anderen Spielen dann?
0: Ist Situation bedingt, muss ich ehrlich sagen. Also es kommt, <lacht> es kommt immer darauf an, sind wir vorne, sind wir hinten oder mhm. bin ich in der Offense, bin ich in der Defense und was ist gerade los? Also wenn es ein heißes Spiel ist, sage ich jetzt mal, wir sind kurz vor der Endzone und es ist too many warning, dann ist es mal kurz gut durchzuatmen. Und nochmal zu besprechen, hey, wie kommt wir kommen jetzt in die Endzone? Oder für die Defense mhm. ist das dann auch gut, nochmal durchzuatmen, hey, wie stoppen wir sie? Aber jetzt sage ich ja. mal, wenn du halt frisch aufs Feld kommst, so erst das Spiel zu Kickoff und dann ist das mal kurz TV-Timeout und du denkst dir, oh Mann, ich war jetzt gerade voll ready. Da ist halt dann immer so ein bisschen semi-optimal.
1: Aber es gehört alles ein Stück weit dazu. Also Fluch und Segen in einem, wie man so schon sagt dann. Genau. Ja genau, dann parallel 15 Uhr Rheinfire bei den Hamburg Sea Devils, beide 3-1. Wen siehst du vorne?
0: Da sage ich, dass die Rheinfire gewinnen wird. Ich denke mal, und die werden da. Jetzt. Ja, ich denke mal, die werden da klar dominieren gegen die Hamburger und zwar bei Djakosch Tom Sula. Der wird sich gut auf einen jungen Quarterback vorbereiten, da in Hamburg. Die haben so noch, noch nicht wirklich Fuß gefasst mit ihrem neuen Quarterback, denke ich jetzt mal. Wird der Tom Sula da schon das Rennen machen?
1: okay. Und ihr hattet ja in der Vorbereitung hattet ihr ein Wochenende in Düsseldorf, bei dem ihr mit denen gemeinsam trainiert habt. Wie war das für dich und wie hast du auch Jim Tom Sola wahrgenommen?
0: Also es war schon cool und er ist auch so ein, so ein, so ein Grandpa-Typ, also so ein guter, der hat immer eine Story auf Lager, egal für welche yeah. Situation. Er hat sie schon durchlebt und hat auch immer ein Radparat und hat immer auch einen Witz auf der Lande und er ist echt ein cooler Typ. und es ist sehr, alles sehr strukturiert bei den Düsseldorfern. Das merkt man auf jeden Fall. Und es ist eine klare Vision, klarer Plan. Und der Mann, der hat Großes vor auf jeden Fall.
1: Hat er euch dann da auch so ein paar Tipps noch gegeben oder hast du das dazu halt so mitbekommen, dann wenn ihr gegen die Offense von, von Düsseldorf da trainiert habt?
0: Naja, also Tipps hat er uns eher weniger gegeben. Also er hat halt nach dem Spiel und vor dem Spiel haben wir halt kurz, sind wir alle zusammengekommen und da hat er immer ein bisschen geredet. Oder halt während den Pausen hat er sich ein paar Spiele geschnappt und mit denen ein bisschen gescherzt. Oder wenn du mal an ihm vorbeigelaufen bist, hat er immer was Witziges mhm. zu sagen. Zum Beispiel, ich hatte keine Schuhe an und bin die ganze Zeit barfuß gelaufen. Und dann hat er, ist er mir vorbeigelaufen und hat gesagt, oh, ich würde jetzt auch gerne die ganze Zeit barfuß rumlaufen. So was halt zum Beispiel. Das zeigt halt, <lacht> so, er ist halt ein cooler Charakter, einfach ein witziger Mensch und ein super lieber Typ.
1: Und hast du irgendwie eine witzige Story, die er da so erzählt hat, was er da schon erlebt hat, so vom Football? Da müsste ich, glaube nicht, ne. Na jetzt auf die Schnelle nicht. Ne? Nee, nee auf die ja, Schnelle, oh, nee. oh, Cool. <lacht> gut, ja, dann gehen wir weiter. Frankfurt Galaxy gegen Raiders Tirol, beide 2 und 2. Da
0: wird, glaube ich, Frankfurt das Rennen machen. Also, in Tirol, ja? Ja, ich glaube, ja. Also Frankfurt hat sich jetzt gefasst. Sie haben ihre Identität wieder gefunden. Der Jacob ist wieder gesund, bleibt hoffentlich mhm. auch gesund. Also auch wenn sie in meiner Division sind, möchte ich nicht als Spieler, so wie du sagst, ist Family, möchte ich nicht, dass er sich mhm. verletzt. Aber ich denke mal, die Frankfurter machen da das Rennen und werden sogar klar dominieren und erstmal zeigen, dass sie halt wieder zurück sind.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt auf das Spiel, ja. Und dann noch das letzte Spiel, Rockler Pandas bei den Wiener Vikings. Die Pandas sind jetzt 2 und 2 und die Vikings sind 4 und 0. Hm, ich glaube, das machen die Pandas.
0: Ja? die ja, glaub... Niederlage für die Vikings? Ich glaube, die Vikings sollen ihre erste Niederlage bei den Pandas, ja. Jetzt mit dem neuen Quarterback, mit Jamal White als Import. Das meisten... ist, ist aber
1: in, in Wien das Spiel, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, aber ich glaube... Die sind da gut drauf vorbereitet, die werden einen Tag vorher anreisen, vielleicht sogar zwei Tage vorher werden dann da trainieren. Und die Organisation bereitet die schon so gut es geht drauf vor. Und wie gesagt, was die meisten nicht wissen, ist, dass der neue Safety, der da jetzt spielt, der Jamal White, der hat ja mit Lars Steffen zusammen bei den Braunschweig Lions schon gespielt, wo auch Dave Likens quasi der defense coordinator war. Also da werden immer mehr Puzzle zusammengeführt, die halt schon zusammen gespielt haben und das auf höchstem Niveau quasi ich denke mal, dass sie jetzt halt den Umschwung geschafft haben, die Pandas, und jetzt halt auch mit um den Titel auf jeden Fall spielen können dieses Jahr. Und das werden die jetzt halt in dem Spiel auf jeden Fall beweisen.
1: Hm. Okay, dann schauen wir mal. Kennst du die noch von deinen Zeiten bei Braunschweig? Oder?
0: Ja, ja, klar. Ich habe mit den ja. beiden auch gespielt. Die waren beide 2019 noch im Team. Thermal. Also Ach, die okay. sind ja beide meine Hintermänner quasi gewesen, Lars Steffen und er. Deswegen hm, kenne ich okay. Mit Jamal war ich auch sehr gut befreundet. Lars Steffen war mein Mitbewohner in Braunschweig,
1: also ja. Ach, okay. <lacht> naja, du, du kennst auch alle, glaube ich so. <lacht> ja, ich glaube schon, ja. <lacht> <lacht> wie ist es so, also bisher egal gegen welches Team du jetzt so gespielt hast, jetzt auch letztes Jahr wie viele Spieler kennst du da so im Schnitt, wo du sagst, hey, da habe ich schon mal gespielt oder so persönlich irgendwie eine Story schon erlebt?
0: Ja, also jetzt, da ich ja schon einer der älteren Spieler bin, ist es wirklich so, dass es in jedem Team Minimum ein, zwei Spieler gibt, gegen oder mit denen, ich schon mal zusammen gespielt habe, auf jeden Fall, ja. Hm. So. ja, das, ja. Jetzt gegen Leipzig wären es, glaube ich, Anthony Dablet, gegen den habe ich schon gespielt, als er in Hildesheim war. Dann gegen AJ Wendland habe ich schon gespielt, als er in Dresden war und ich bei den Lions. Hm. Also da gibt es ja auch schon wieder einige, so Football, das ist immer so Cross-Path, da trifft man sich immer wieder.
1: <lacht> ja naja, gut, das ist ja auch, das macht ja auch Spaß, wenn man sich genau, da genau. sieht und so. Und dann Okay, Benji, jetzt haben wir eineinhalb Stunden gequatscht. Ich meine, es war viel los, war viel zum Besprechen. War cool, deine Sichtweise auf die ganzen Themen als Spieler jetzt mal zu haben. Auch wenn jetzt Martin nicht dabei sein konnte. Ich denke, es hätte viele auch interessiert, mich persönlich auch, was er noch zu, den ganzen, zu der ganzen Situation zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ich in die nächsten Tage nochmal mal das Mikrofon bekomme. Versuche es natürlich, aber ansonsten muss ich euch leider noch mal vertrösten. Ich werde am Sonntag, wenn alles klappt, auch in Leipzig mit dabei sein. Ich hoffe, dass ich dann da schon nach dem Spiel vielleicht ein paar Stimmen noch von Martin einfangen kann für euch. Genau, wisst ihr schon, wie ihr da zurückfahren werdet? Das ist ja auch eine längere Rückfahrt dann wieder, oder da kommen die auch erst Montag früh irgendwann heim? Wahrscheinlich,
0: wir werden wahrscheinlich direkt am selben Tag wieder zurückfahren. Das letzte Mal war es einfach ja. nur das Problem, dass wir den. Bus schon in der Früh gebraucht hatten zur Hinfahrt zum Stadion und dann quasi durch die Arbeitszeiten vom Busfahrer und die Fahrzeiten, das muss man ja alles beachten, bei so längeren ja. Fahrten konnten wir halt nicht vor 21.30 Uhr losfahren, weil er ja Ach, dann nochmal so. acht Stunden fährt, genau.
1: Wegen den Stillstandszeiten. Genau, so, genau, oder?
0: genau. Ach, Gott, Stillstandszeiten, Alter. Überstundenzeiten, lauter so Sachen, ja. Äh. Kommt dann
1: alles mit rein. Aber normal kommt ihr dann schon bei so einem Spiel jetzt wie, naja um 18 ist es vorbei, weiß ich 19, 19.30, dass ihr dann eigentlich losfahren könnt.
0: Ja genau, ja, genau. also spätestens eine Stunde nach dem Spiel sind wir dann noch meistens wieder auf dem Heimweg. Außer wir sagen, ja. wir essen direkt dort irgendwo, dann dauert es ein bisschen länger. Aber sonst sammeln wir meistens alle ein und sind nach einer Stunde dann auch wieder auf dem Heimweg.
1: ja okay, dann schauen wir, dass es am Sonntag klappt, damit ihr nicht alle erst <lacht> wieder Montagvormittag irgendwann ankommt.
0: Ja, wäre gut, ja.
1: Okay, Benji, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du heute eingesprungen bist. Ich hoffe, für die ganzen Hörer war es auch interessant und spannend. Und ja, dann dir weiterhin alles Gute und du darfst nochmal letzte Worte noch mal rauslassen, was dir gerade noch so durch den Kopf geht für unsere Hörer.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Erstmal an dich, Johannes. Und an die Hörer auch, vielen lieben Dank, dass ihr immer fleißig hört, weil ich bin auch einer der Hörer. Ich höre auch immer fleißig jeden Podcast von Football-Hautner, auch weil ich gerne immer Martins Sichtweise außerhalb vom Spielfeld nochmal so ein bisschen aufschnappen möchte und das immer ganz cool finde, was noch so sonst so geredet wird hier im Podcast. Und ja, natürlich <lacht> liebe Grüße an meine Frau natürlich, die das immer hört. Und sonst vielen Spaß euch noch mit den nächsten Podcast-Folgen. Wir werden uns bestimmt ein-, zwei Mal noch hören diese Saison. Und sonst, ja,
1: guten Abend. <lacht> okay, danke, Benji, für dich cool, dass du dann auch von Martins Sichtweise noch mal was mitnehmen kannst. Und dann entlassen wir euch in diese Woche. Habt auch noch eine schöne Woche und dann ein schönes football ja, Anfang Juli dann. Also, macht's gut und danke, Benji. Bis dann. Tschüss.